0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 140. Episode des Podcast Freiburg. Wir treffen uns hier zur großen Saisoneröffnung der Saison 22-23 vom SC Freiburg. Ich zitiere mal kurz den Urbuch und einen unserer Ehrenfans. Er möchte, dass wir heute kompetent, ironisch, ikonisch, spitzzüngig, angemessen, arrogant, bombastisch, emotional schwelgend und nostalgisch mit der genügenden Portion Unernsthaftigkeit an die ganze Sache reingehen. Ich werde viele dieser Adjektive wahrscheinlich nicht schaffen heute, weil ich einen Kater meines Lebens habe, heute Fußball spielen musste und mir geht es einfach nicht so gut. Ich hoffe aber, dass der Rest der Runde mich hier durchträgt und ich mich auf meine Moderatorenrolle konzentrieren kann. Und möchte als allererstes den Wichtigsten hier des Vier der Viererkette erstmal wieder begrüßen, weil der Mischer ist zurück. Hallo. Wie geht's dir? Ist alles in Ordnung, erzähl mal und vielleicht freuen wir uns einfach gemeinsam, dass du Zeit und Lust und Motivation findest, hier wieder dabei zu sein.
1: Genau, äh, ja. So, mir geht es den den Umständen entsprechend okay, würde ich sagen. Also für all die es jetzt nicht so ganz mitbekommen haben. Ähm, mein Vater kam aus der Ukraine und ich habe da Familie und Freunde und so. Und die sind jetzt halt seit, seit Februar da ich habe jetzt niemanden direkt im Kriegsgebiet oder in besetzten Gebieten, aber naja, oft nah dran. Ähm, in Zaporozje kenne ich einige viel, aber dann in, in der Zentralukraine und so. Und da habe ich halt viel, viel Kontakt. Ein paar sind auch hierher nach Leipzig gekommen. Und deswegen hatte ich nicht so viel Kopf dafür, mich über Fußball zu unterhalten. Die meisten Spiele habe ich dann doch auch gesehen. Ähm, ja, und war leider auch nicht war leider auch nicht gut genug drauf, um dann mir das Pokalfinale mit euch anzuschauen. Ja, das wäre eigentlich wirklich nett gewesen. Ähm, und ich glaube, ich, ich hätte auch so hinfahren können. Aber man trifft dann ja wahrscheinlich 20, 30 Leute. Ne? Äh, die Also ihr habt wahrscheinlich diese 20, 30 Leute getroffen. Und das war mir dann doch zu viel Trubel. Ne? So Ja, genau. Aber ähm, gut, die Situation ändert sich nicht. Aber irgendwann gewöhnt man sich ja an alles und ich mache wieder mehr und mehr normale Sachen. Und ähm, ja, deswegen dachte ich, ich fange auch mal an, wieder über Fußball zu reden. Mit dem Blog wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Oder vielleicht dass es auch ganz. Das muss ich immer, mir immer überlegen, weil es so viel Zeit frisst. Wie heißt der Blog nochmal? Zerstreuung-Fußball.de <lacht> <Ja. lacht> Genau. Ähm, aber hey, das werden wir mal sehen. Ich lasst jetzt die Saison einfach auf mich zukommen und dann mal schauen, wie sehr es mich packt, ja. bisher, aber ich, also Testspiele schaue ich, macht Spaß alles und ich freue mich jetzt auf die kommenden anderthalb Stunden, zwei, ich weiß nicht, wie lange es gehen wird, ja.
0: aber schön euch alle wieder zu sehen. Das können wir, glaube ich, da spreche ich für uns alle, wenn wir das zu einem Prozent so zurückgeben und ähm, hat ja auch die ein oder andere Stimme auf Social Media gegeben, die sich auch auf die volle Viererkette wieder gefreut hat, ja,
1: das muss ich übrigens noch sagen. Hier Twitter habe ich ja auch lange nicht gemacht. Und dann kommen so die mache ich die ersten ein zwei Sachen auf Twitter und es ist wirklich süß, wenn alle so schreiben: Hey, schön, dass du wieder da bist und so. Das freut mich wirklich sehr.
0: Nette Bubble auf jeden Fall. Sehr nette Bubble. Äh, ich komme gleich zu grünem oder rotem Pesto, Patrick. Ähm, Julian, ich habe ja immer so Einstiegsfragen hier am Anfang. Ähm, du kannst vielleicht von Kicktip erzählen und wie toll die App ist. <lacht> und danke fürs Übernehmen.
2: Ja, hallo Alex. Ähm, ja, ich habe ich hab mich dran gemacht, äh, für besagte Bubble wieder das Tippspiel äh, einzurichten, weil ich nicht so ganz verstanden habe, dass Alex meinte, er hatte noch nicht die Zeit gefunden. Und ich dachte, das dauert so eine Minute, zwei Minuten, das dauert mehr als zwei Minuten. Kicktipp ist eine fürchterliche App. Ähm, ich hab, aber ich habe es, glaube ich, hinbekommen, dass wir alle Freiburg-Spiele drin haben. Und das heißt, ihr könnt euch jetzt wieder bei äh, kicktipde spotcast äh, einfach anmelden. Ähm, Link ist eigentlich nicht nötig, und wir haben noch einiges an Plätzen, bevor das irgendwie ein Problem wird. Und genau äh, das erste Spiel der zweiten ist jetzt schon drin. Das hat jetzt vielleicht nicht jeder gemacht, aber die potenziell vier Punkte werden zum Ende dann auch nicht rausreißen. Ähm, Gerade wenn man so mäßig tippt wie einige Leute in dieser äh, Podcast-Runde und dementsprechend äh, könnt ihr dann noch sehr gut aufholen, glaube ich. Und äh, mit allen Bonusfragen, die ihr dann bis zum ersten Spieltag der äh, Herrenmannschaft äh, beantworten haben müsst.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und jetzt komme ich an Patrick. Und wir hatten es gerade von der Bubble und so. Und was ist denn jetzt eigentlich los mit dir, dass du rotes Pesto so lecker findest?
3: <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich habe lang genug alleine
3: gelebt, um, glaube ich, der Experte diesem, in diesem Bereich zu sein. Ähm, und ich muss jetzt auch dazu sagen, selber gemachtes grünes Pesto ist so geil, aber das, die normale Referenzmenge ist halt einfach Barilla Pesto und Barilla Pesto grünes Trash, Barilla Pesto rot, das pure liebe. Deswegen im Regelfall auch einfach rot über -Grün. Und Alex, du hast dich heute mit Zitroneneistee als so völlig für jede Diskussion über Geschmack
0: disqualifiziert von dem Ernst. Das ist okay. Wir müssen das jetzt einmal hier klären in der Runde, also ich bin Team grünes Pesto Zitronenäste. <lacht>
2: Ich Na? bin die Synthese und habe rotes Pesto und Zitroneneiße.
0: Ja, das. Ja, Michel?
1: Pfirsich-Eistee,
2: Pesto, da habe ich mich halt wirklich über, übergessen die
1: letzten fünf Jahre oder so. Seit so zwei Jahren esse ich kaum noch Pesto. Ich finde Grün schon gut. Ich finde Grün besser. Aber.
0: Okay. Ähm, es war mir wichtig, dass äh, diese Fragen, die unsere Community äh, spaltet, dass wir das hier ja einmal geklärt haben. Wir haben ganz viele Sonderfolgen gemacht, äh, spezieller Dank an Julian und Patrick, die das ein bisschen aufrecht gehalten haben, auch in meiner äh, ab und zu stressigen Zeit, vielleicht bin ich auch einfach im Wohnheulen, weil ich habe das Gefühl manchmal, dass Patrick zumindest und Julian auch gar nicht oft weniger zu tun haben als ich, aber erstmal vielen Dank, ähm, Sonderfolgen zu den Neuzugängen mit anderen Podcast-Gästen, die sehr gut angekommene Sonderfolge zum Pokalfinale mit über 150 Sprachnachrichten, die Julian zusammengeschnitten hat, wo man tatsächlich, ich bin ja eigentlich eher so ein, das stimmt eigentlich gar nicht, ich wollte sagen, ich bin ein rationaler Typ, ich bin voll der emotionale Typ, aber ich fand, als man die Folge... <lacht> <lacht> der klassisch-rationale Typ, ja. Naja, ich wollte eigentlich komplett lügen gerade, das stimmt einfach nicht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es mich so mitnimmt beim nochmal Hören. So, darauf wollte ich hinaus und ähm, tatsächlich wurde man an der einen oder anderen Stelle doch ziemlich äh, emotional äh, beim Hören dieser Folge und das äh, haben auch viele Hörer und Hörerinnen genauso gesehen. Im Zuge dessen es gibt einen Spendenlink äh, äh, sowohl in den Shownotes als auch auf der Webseite, nutzt den gerne das motiviert uns natürlich und wir haben auch eine Dreifachbelastung zu Meistern und wissen noch nicht ganz genau, ob wir das auch wirklich dann hier im Rhythmus Donnerstag, Sonntag und jede Folge, jedes Spiel, das wird spannend ähm, wir geben unser Bestes. Irgendjemand hat geschrieben, im Oktober sind es acht Spiele, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wer. Äh, das ist natürlich dann knackig. Aber we will see. Spenden helfen dabei. So, das war jetzt der große Einstieg. Ähm, Vorbereitung. SC Freiburg, wir schauen auf die Saison. Ich habe mal kurz die äh, Ergebnisse aus der Vorbereitung runtergehackt. Das ist nur gegen Elversberg, dann... Macht der S sehr ja gerne diese Doppeltests, dass alle auf viele Minuten kommen. 4 zu 3 gegen St. Gallen, 3-0 gegen Rayo Vallecano, 1-0 gegen Stadrennen, 3-3 gegen Strasbourg und jetzt geht's. Also das war jetzt heute, das 3 zu 3 gegen Strasbourg? Gestern? Gestern? Siehst du mal, so viel habe ich gesehen, das spricht nicht für mein Wochenende. Ähm, wer hat denn am meisten gesehen? Ich glaube, das ist Misha. Hat er zumindest getönt vor der Folge? Ja, ich glaube, ich habe
1: alle gesehen, ja schon Ich finde es gut. Äh, ich fand insgesamt, genau, es wird halt immer besser. Ähm, ich, oh, aber Gesamteindruck ist immer schwierig. Also Gesamteindruck ist gut. Ich habe das Gefühl, insgesamt ist noch ein bisschen offensiver. Die Jungen machen Spaß. Ich habe das Gefühl, die kommen immer mehr rein. gibt dann so ein paar, die am Anfang sahen sie nicht so gut aus. Ich fand Keitel zum Beispiel, aber dann in den letzten Spielen äh, kam der auch besser rein. So in etwa. ja Aber Habt ihr nicht alle gesehen, oder wir? Ihr anderen beiden? Ich,
3: ich habe Elversberg nicht gesehen, sonst habe ich äh, eigentlich alles gesehen. Ähm, Statt Rennen bin ich in der 60. nach Hause gegangen, da war ich aber davor lange im Stadion und es hatte dann irgendwann gefühlt 50 Grad in der Sonne, ich nehme das mal als Ausrede. Ähm, aber ich würde den Eindruck sonst mitgehen. Also Ich finde es auch offensiver und ich finde es beeindruckend wenig über weite Strecken zum Lasten der defensiven Stabilität. Meistens erst, wenn man dann doch deutlich irgendwie wechselt, wie gestern gegen Straßburg, ist es im Laufe des Spiels schwächer geworden oder als man dann irgendwie noch mit der Elf drauf war, die angefangen hat und dann Straßburg elf neue drauf hatte, da war es kräftemäßig. Da hat man gemerkt, dass man vielleicht jetzt noch nicht auf einem Qualitionspeak ist, sondern das vielleicht erst im Oktober sein möchte, wenn man dann auch acht Spiele hat in dem Monat. Aber ich finde es ganz cool und, ist halt krass, dass irgendwie alle Neuzugänge Bock auf richtig viel mehr machen.
2: Also ich habe mehrere Highlight-Videos gesehen und ich schließe mich einfach mal an, <lacht> was ihr gesagt habt. Und das fand das ist richtig. Ähm, ja, nee, ich habe hab nur so eine, eine vereinzelte Halbzeit, ansonsten mir ein paar Clips angeschaut. Aber das mache ich die meisten Vorbereitungen so. Und äh vertraue ich da immer relativ komplett. Und das mache ich diesmal genauso wieder. Von daher weiß ich zum Beispiel, dass das eine fantastische Vorbereitung von doran war. Und das ist eine, eine Meinung, die ich einfach absolut mitgehe, ohne es gesehen zu haben.
0: Ja, in die Richtung gehe ich auch. <lacht> <lacht> Danke Patrick und Micha. Ähm, mein persönlicher Tiefpunkt war natürlich die Höhlerverletzung in der Vorbereitung. Ähm, muss man natürlich an der Stelle gleich erwähnen. Aber ansonsten blickt man doch recht vorsichtig optimistisch auf die nächste Saison. Und das wollen wir auch ähm, direkt beleuchten, weil wir jetzt, jetzt die Mannschaftsteile durch und ähm, wollen mal die Positionen und die Spieler, die wir da auf den einzelnen Positionen haben, ähm, uns genauer anschauen und schauen, wer da auf Einsätze kommt und äh, für wen es eher schwierig wird und was wir da so erwarten. Ähm, wer ist denn unser Torwart-Experte? <lacht> haben wir den? Ich würde ja, würde ich sagen. Ja, ist das so? Ja, Dann schon am nächsten. Okay. Dann, ähm, vielleicht noch kurz vorher gesagt, wir haben jetzt, wir gehen jetzt da von einer Viererkette aus, wie wir die einsortiert haben zumindest. Ähm, ist, wir haben es aber eigentlich nach Positionen sortiert und das äh, variiert eben im Spiel, also das, das macht keinen großen Unterschied, im Tor sowieso nicht. Äh, ja, eins nach Kronberg, ähm, wurde auch auf Twitter gefragt, ob man in den Vorbereitungsspielen schon da Unterschiede gesehen hat. Da wäre jetzt wieder eine falsche Ansprechpartner, weil er die Vorbereitungsspiele <lacht> nicht gesehen hat. Aber ähm, gibt es einen Weg an Marc Flecken vorbei? Das wirst du wahrscheinlich verneinen. Es ist schön, dass er da geblieben ist und äh, nicht gewechselt hat, weil er schon ein bisschen auch gehandelt wurde bei Ajax. Ähm, was denkst du dann?
2: Also erstmal die Kronenberg-Sache es war ja jetzt ein paar Mal Diskussion, inwieweit quasi wirklich messbar der Effekt eines Torwarttrainers ist. Hat er selber auch so ein bisschen, nicht in Frage gestellt, aber so angedeutet, dass das vielleicht auch ein bisschen heiß diskutiert wird. Gleichzeitig lässt sich natürlich einfach so das Resultat über die Jahre nicht leugnen. Ähm Und... Genau, also daher, ich würde jetzt nicht erwarten, dass sich das in Spielen wiedergibt oder so, äh, schon gar nicht in den ersten, sondern dass das dann als langfristiger Prozess, äh, wie werden Fehler quasi analysiert und sowas, äh, wird man dann schauen müssen, ob die interne Lösung dann genauso funktioniert. Ich bin da jetzt aber gar nicht irgendwie äh, groß pessimistisch erstmal, weil das, das tatsächlich der große Standortvorteil Freiburgs ist ja, dass man diese gefestigten Strukturen immer hat und das greift eigentlich überall und dauert eben auch wieder, äh, dass ich da jetzt nicht davon ausgehe, dass sich das radikal verändert. Ähm, bei Mark Flecken, was ja so vielleicht ein bisschen äh, Thema war, Ende der Hinrunde war, dass die Rückrunde schlechter war als die Hinrunde. Gleichzeitig war die Hinrunde halt extrem gut, deswegen ist das jetzt auch nicht so verwunderlich. Wird man ein bisschen gucken müssen, aber denke, dass man da, muss man eigentlich gar nicht groß diskutieren, dass man sehr, sehr, sehr gut aufgestellt ist im Tor. Äh, die Frage, die man wirklich hat, ist ja dann mehr, wie man die Nummer 2-3-Situation löst. Weil man mit Noah Artubolo ein definitiv großes Torwarttalent hat, der 20 Jahre alt ist, geworden, ähm, und der, also auch so lange bei Freiburg eben ist, wie es geht, und der eigentlich natürlich der, der Erbe ist für Marc Flecken, wenn er erwartungsgemäß dann doch bei einer guten Saison nächsten Sommer vermutlich nochmal gehen würde, weil viel, also der wird dann 30, viel mehr Gelegenheiten wird er vermutlich nicht mehr bekommen für noch einen größeren Vertrag. Und dann muss man jetzt natürlich schauen, der also Artubolo braucht Spielpraxis, aber gleichzeitig ist die Frage, ob er nicht schon die Nummer zwei ist hinter Flecken, wenn man es jetzt direkt macht. Mein Tipp wäre, dass man ihn quasi als Drittligatorwart möglichst oft einsetzt und wenn Flecken langfristig ausfallen sollte, ihn dann als Nummer zwei heranführt. Das ist allerdings ein tougher, also taffe Situation für Benjamin Uphoff der dann die Nummer eins trägt und faktisch dritter Torwart wäre. Äh, da mal schauen, wie sie das dann auch emotional quasi lösen. Aber von der rein sportlichen Seite wäre das eigentlich der Best Case, würde ich sagen.
3: Ich würde noch kurz, bevor wir ähm, flecken Bolo, äh, flecken Uphoff Auto Bolo diskutieren, ähm, Flecken vielleicht kurz in der Vorbereitung ansprechen. Da gab es nämlich ein paar Situationen, wo er gerade mit Ball am Fuß erstaunliche Schwächen hatte. Das war die letzten Jahre immer sehr eher dem Risiko dem Risiko zugewandt, wenn er eine Risikoabwägung machen musste. In der Vorbereitung hatte man manchmal das Gefühl, er überdreht wirklich völlig. Könnte auch einfach daran liegen, dass er jetzt andere Passwinkel spielen muss, weil gerade Nico Stotterberg in ganz anderen Räumen anspielbar war, als es jetzt Philipp Lienhardt ist. Weil es war dann doch häufig... Eher in der tiefen Rotation, als dass er jetzt die Bälle auf Höflamm trotzdem noch funktioniert, zum Beispiel, wenn er die dann irgendwie, das kann durch zwei anlaufende Spieler durchgespielt hat, da würde ich tatsächlich einfach nur beobachten und würde da dem Freiburger System und vielleicht den fußballerischen Qualitäten
0: genug vertrauen, dass ich sage, okay, das kriegt man hin. Glaubt ihr, vielleicht dann an Mischer, es wird eine Rotation geben in der Euroleague oder im Pokal, oder ist es so, dass man die erste Runde mit Upov geht oder mit Artubolo eben und man dann, je seriöser der Pokalwettbewerb wird, wird oder je stärker der Gegner ist, und vielleicht ist Kaiserslautern auch schon wieder stark genug übrigens in der ersten Runde, dass man da das Flecken im Tor bleibt oder nicht?
1: Ich glaube eigentlich schon, dass Flecken im Tor bleibt. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn es in der zweiten Runde wieder gegen Osnabrück geht oder so, ähm, ob dann Upo vielleicht mal spielt, weil Flecken ja wirklich auch also sehr, sehr viel spielen wird. Weil in der Europa League kann ich es mir nicht vorstellen, dass man rotiert. Es gibt ja es gab ja schon so ein, zwei Ansagen, glaube ich, dass man das ernst nehmen möchte, diesen diesen Wettbewerb. Und dann denke ich, dass ja Flecken kommt da halt dann auf 40 Spiele mindestens. Mit Kaiserslautern ja auf 41 Spiele in dieser Saison. Vielleicht ist es dann auch ganz gut, wenn er sich mal ausruhen kann. Ich weiß dann halt nicht, wer... ich Dann würde ich fast sagen, würde wahrscheinlich schon noch Upow spielen. Und ich fände es eigentlich auch... Also mir reicht es, wenn Atubolo regelmäßig dritte Liga spielt, weil er ist halt echt jung und er hat sehr gute Anlagen, er ist sehr gut mit dem Ball am Fuß. Lieber mal Artubolo in der dritten Liga so richtig ankommen lassen. Da war er letzte Saison ja auch, hatte ein bisschen eine schwierige Anfangsphase und dann wurde er immer besser, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt einfach zweites Jahr dritte Liga spielen, fände ich sehr gut.
0: Haben Gibt es da noch was hinzuzufügen im Ende? Vielleicht einfach, dass Mike Flecken ein sehr guter Bundesliga-Keeper ist, mit dem wir sehr glücklich sind, aber das ist jetzt auch kein No-Brainer. Das muss man jetzt, glaube ich, schon fast nicht mehr erwähnen. Und ich würde vielleicht noch kurz
3: allen, die bei Artubulu ungeduldig werden möchten, zu rufen, Das ist, es wäre sehr ungewöhnlich, wenn er so früh dann irgendwie der der Einsätze sammelnde Torhüter wird. Ich glaube, Florian Müller dürfte bei Mainz jetzt der letzte gewesen sein, der so jung reingeworfen wurde, weil das jetzt 24. Ansonsten sind die meisten Bundesliga-Keeper so Ende 20, Anfang 30 und das passiert einfach sehr, sehr selten. Und Artubolo ist sehr talentiert. Ich glaube, das wird in den nächsten zwei bis drei Jahren passieren. Aber wenn es in der nächsten Saison noch nicht passiert, das ist es nicht dramatisch.
0: Nice. Dann würde ich zur Position der Innenverteidiger wechseln. Und ähm, ja, Nico Schlotterbeck ist leider nicht mehr da und spielt beim BVB. Ich kann mal runterrattern, welche wir da aufgeschrieben haben, die jetzt da sind. Äh, die Rückkehr von Matthias Ginter werden wir jetzt sicherlich gleich ausführlich besprechen. Äh, Lienhardt, äh, Kevin Schlotterbeck, Manuel Gulde, Kilian Sidia. Wir haben hier Lukas Kübler bei Dreierkette, hybridmäßig noch mit draufstehen und äh, Kenneth Schmidt, Max Rosenfelder in Klammern aus der zweiten Mannschaft mit eventuell Potenzial. Ähm, Ginter, Rückkehr? Ich frage Julian, der ist der emotionalste.
2: <lacht> Frech von mir. Äh, ja, also ich weiß gar nicht, wir haben es ja schon ein paar Mal eigentlich absurd, dass wir es mittlerweile so Matter of Fact quasi einfach so abhandeln, als ja, ist halt passiert und äh, Freiburg äh, spielt nächste Saison mit einem 28-jährigen äh, äh, Weltmeister, Innenverteidiger, der sehr, sehr viele Teams hätte auswählen können und zum SC zurückgekommen ist. Das ist schon noch immer ziemlich irre. Ähm, und Mittlerweile haben sich Leute, glaube ich, teilweise so ein bisschen in Probleme suchen reingeredet mit, ja, aber hat keinen linken Fuß oder hatte eine nicht ganz so tolle Saison letztes letztes Jahr. Und ich glaube, man muss da nochmal einen Gang zurückschalten, jetzt gerade in der Vorbereitung, sich nochmal in Gedächtnis rufen, dass Matthias Ginter jetzt wieder für den SC spielt und das, was für eine absolut irre Situation das ist. Ähm, selbst mal wirklich von dem ähm, quasi Stolz, den man quasi hat, wenn man einen Spieler mit aufgebaut hat und die Nostalgie, die dazu kommt, wenn man das alles weglässt, ist das immer noch rein sportlich eine ein wahnsinnig gute Situation. Und ich hoffe, dass man das jetzt nicht irgendwie als, oh, das hatte aber nicht so gemacht, wie Nico Schlotterbeck das gemacht hätte oder sowas ähm, verhandelt. Daher bin ich da einfach sehr, sehr, sehr glücklich, dass man äh, so eine extrem gute äh, Lösung schon mal hat. Und Dadurch wird es dann spannend, quasi, wie man das einsetzt äh, als Link, quasi äh, wer dann neben ihm den linken Innenverteidiger gibt oder wie das in Dreierkonstellationen aussieht und so. Das bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Aber alle Probleme, Anführungszeichen, die sich daraus ergeben, sind Luxusprobleme, über die ich sehr sehr glücklich bin. Und äh, die Möglichkeiten im Spielaufbau mit zwei so cleveren äh, und guten Innenverteidigern wie Linhart und Ginter sind auch für den SC einfach bombastisch und ich äh, freue mich sehr, sehr drauf, ihn wieder spielen zu sehen.
0: Ihr habt alle das äh, lange Interviewformat von Ginter, das Podcast-Format von wem war das? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Mitgeredet, ja, ja. mitgeredet heißt das. Du. Okay, ja, okay. Ähm, ja da ging es also ich habe es nicht gehört tatsächlich, deswegen frage ich so in die Runde. Aber es ging ja auch schon darum, vielleicht jetzt nicht die beste Saison bei Gladbach jetzt die letzte und findet er zu so alter Stärke zurück, könnte man jetzt aus freiburg Sicht fragen. Ähm, was glaubt ihr denn?
3: Also ich mache mir eigentlich wenig Sorgen. Ähm, ich fand es sehr krass, wie Streich bei der ersten Pressekonferenz, nachdem der Wechsel offiziell war, ja drüber gesprochen hat, dass sie auch viel drüber gesprochen haben, dass es nicht ganz gesund ist, die Belastung, die die letzten Jahre so war, weil Ginter ja auch gar keinen freien Sommer hatte und halt bei Gladbach immer alle Pflichtspiele durchgespielt hat, bei Dortmund davor sehr viel gespielt hat in den letzten zwei Jahren und Jetzt hatte er mal einen vollen Sommer. Ich, klar, es wird jetzt wieder eine volle Saison. Allerdings, wenn er nicht zur WM fährt, dann ist ab November wieder relativ ruhig für zwei Monate und so. Ich denke, wenn man das belastungsmäßig steuert, kriegt man den Safe wieder hin. Und ich meine, es hat Gründe, warum in Freiburg Innenverteidiger traditionell so gut aussehen. Das liegt daran, dass man sie gut ausbildet. Das liegt aber auch daran, dass man Verteidiger
0: in Freiburg ganz gut in gute Situationen bringt. Ist er direkt Spitzenverdiener? Letzte Ginter-Frage: Das habe ich mich gefragt, ob er automatisch als 28-jähriger Nationalspieler der Größes unter den SC-Spielern ist trotzdem.
1: Mich würde es jetzt nicht wundern. Also ich meine, es wird ja in diesem bei dem mitgeredet Podcast wird ziemlich viel über Geld gesprochen eigentlich auch. Das war interessant und Ginter hat das auch also sehr offen gelegt. Äh, ah, ja, da klang das so, als ob das jetzt nicht seine erste Priorität ist, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er da am meisten verdient. Also ist halt auch da der Ausnahmespieler. Ich er konnte eigentlich noch gar nicht meine Begeisterung ausdrücken für diesen Hinterwechsel. Ich finde es auch unfassbar. Und ich glaube auch, also was er jetzt in der Vorbereitung fand, ich ihn sogar ziemlich spektakulär. Also weil ich am Anfang hatte so ein bisschen im Kopf, es gibt diese Gegenüberstellung Nico Schlotterbeck als der spektakuläre, nach vorne gerichtete ähm, Spieler und Ginter, der so ja ein bisschen, ein bisschen abgeklärter, ein bisschen defensiver ist. Aber ich, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Also der kann auch ziemlich spektakulär eins gegen eins und der rückt halt auch ziemlich weit nach vorne. Ich glaube, es wird interessant zu sehen sein, wie sich das Spiel dann jetzt ein bisschen verändert, dadurch, dass man jetzt einen rechts, eher rechts aufrückenden Innenverteidiger hat und links eher einen absichernderen. Und das, ja, ich, also, das wird, glaube ich, ein bisschen was verändern, weil jetzt Kübler ja ist kein Günther, ne? Und die müssen jetzt vielleicht ein bisschen anders spielen mal sehen, dafür ja, geht Grifro ja immer sehr stark zurück und der Rechtsaußen geht meistens weit nach vorne. Naja, egal, auf jeden Fall wird es spannend zu sehen, wie sich das entwickelt.
0: Genau, und du hast schon angesprochen, ähm, wenn man von zwei Rechtswissen ausgeht, ist auf dem Papier auf jeden Fall das Duo erstmal für Philipp hat und Matthias Ginter. Und ähm, ja, also, vielleicht die Frage an den Transfermarkt, Patrick, wäre Linhardt gegangen dieses Jahr schon, weil er gut genug gewesen wäre, wenn Nico Schlotterbeck nicht gegangen wäre und man versucht da so im Jahreswechsel nicht komplett hinten aufzubrechen und alles abzugeben oder, ähm, ist Linhardt vielleicht auch einfach mittlerweile ein SC-Spieler, weil der SC mittlerweile besser geworden ist?
3: Ich würde es weiteres sagen. Ich würde sagen, vor drei, vier Jahren wäre das vielleicht eher so gewesen, um meine mich zu erinnern, dass das beim Ginterabgang doch so war, dass man die anderen nicht gehen lassen wollte auch noch. Das ist dann im einen oder anderen äh, Weg dann für Diane nicht so gut ausgegangen. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass man bei hat irgendwie die Tür zumachen musste, sondern ich glaube, dass hat einfach gesagt hat, er bleibt da und spielt Euroleague hier. Also ich, Im März oder April gab es ja das Interview, wo er gesagt hat, wenn er das Gefühl hat, er kann hier nicht mehr besser werden, dann, ähm, dann würde er sich überlegen zu gehen. Und jetzt geben wir ihm mindestens ein, zwei Saisons die Chance, hier seinen linken Fuß zu verbessern.
0: Von dem her gibt es ja genug Anreiz, hier zu bleiben und besser zu werden. Und für die anderen wird es dann wahrscheinlich eher schwieriger. Man, kommt, man hat viele Spiele. Wir, wir haben jetzt die Dreifachbelastung schon mehrfach angesprochen. Das heißt wahrscheinlich wird auch ein Kevin Schlotterbeck und auch ein Manuel Gulde kommt irgendwie immer auf seine Einsätze, davon das auszugehen. Ähm, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass wenn Ginter und hat komplett fit sind, dass da so unfassbar viel rotiert wird. Ähm, war auch eine Frage von ähm, User habe ich auch äh, an der Stelle, aber war auf jeden Fall eine Frage, wie das dann mit der, mit der, mit der Rotation in der Innenverteidigung äh, vonstatten geht. Julian meldet sich.
2: Äh, also an der Stelle kann man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass wir gerade ein Interview mit Kevin Stotterbeck hatten ähm, und da war es, fand ich auch schon spannend, dass es, dass er da auch recht offen damit war, dass ihm das natürlich viel zu viel wenig Einsätze waren letzte Saison und dass er diese Saison schon deutlich mehr haben möchte. Ich dachte auch mal anders dann sowas wie 25 äh, so Einsätze genannt und das wird dann schon, glaube ich, eine sehr sportliche Zahl, die er sich da ausgesucht hat. Ähm, dann müsste da schon Entweder müsste er quasi die Lösung in einer Dreierkette werden, die man dann öfter spielt. Das ist ja vorher nicht so gut zu sagen. Das wirkt jetzt aber aktuell nicht unbedingt so. Wegen werden wir dazu kommen, äh, den vielen Optionen, die man jetzt eben im äh, offensiveren Bereich hat, wo es dann schwierig wird, die alle zu integrieren ähm, und auch nicht so hundertprozentig immer wann passt, glaube ich, von den jetzt wie, wie zuletzt sowas auch klang, wie man spielen möchte. Aber... So oder so, glaube ich, in der Viererkette erstmal sollten eigentlich Dienhard und Ginter durchgehend gesetzt sein, wenn nicht irgendwas passiert. Es sind aber so viele Spiele, dass natürlich auch Gulde und Schlotterberg da gebraucht werden. Also ich glaube, man unterschätzt jetzt noch so ein bisschen vor der Saison, wie krass das ist, zu spielen wie faktisch der FC Bayern. Also wirklich alle vier Tage ein Spiel zu haben, dass das schon nochmal ein ganz anderes Level ist, das man hier so gar nicht kennt. Und daher werden die eh ihre Spiele kriegen wird natürlich dann spannend, zum Beispiel, ob sich dann Stotterbeck, also Kevin Stotterbeck durchsetzen kann gegen Gulde zum Beispiel, dem man jetzt auch schon x-mal gesagt hat, dass er eigentlich der vierte oder fünfte sein sollte vor der Saison und plötzlich war er dann doch wieder Nummer zwei oder drei und daher würde ich den auch nicht abschreiben, dass er das wieder macht. Gibt halt echt nur vier Innenverteidiger für so viele Spiele, das ist eigentlich auch fast ein bisschen wenig,
1: wenn man denkt, dass man vielleicht häufiger mal Dreierkette spielen könnte, was gerade jetzt für Ginters Offensiv Fähigkeiten, also ihm sicher auch so ein bisschen entgegenkommen würde, finde ich. Ja, mal sehen.
3: Die Frage ist halt, ich glaube, dass man, wenn man die Dreierkette spielt und hoffentlich äh, Kevin Schade irgendwann mal wieder fit ist, äh, dass man dann diesen Hybrid, den man in der Saison häufiger mal gesehen hat, dass man den nicht irgendwie komplett wegräumt. Und ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, ob man den vielleicht irgendwann mal mit Sikee vorstellbar, der ähm, relativ weit vorschieben kann oder halt mit Schalloy doch mal sieht, unabhängig von Schade. Würde ich nicht ausschließen.
1: Und dann rechts Kübler
2: oder wie?
3: Ja, nee. oder halt Ginter, der ja auch ja. an Dortmund schon ja. Rechtsverteidiger gespielt hat. Ja. Stimmt, oder Cedillia ja.
2: zum Beispiel. Der ja auch noch innen sein kann, ne? auch wenn das, wir haben jetzt ein paar Mal diskutiert, aber der seine ursprüngliche Position ist, das ja dann trotzdem oft gewesen und Streich hat die Option jetzt auch immer wieder mal genannt, selbst wenn Journalisten nicht danach gefragt haben, dass man ja auch noch Sidia da spielen kann auf allen möglichen Positionen. Daher vielleicht auch schon noch so das Schweizer Backup-Taschenmesser.
1: Ja, ich glaube nur, was klarer wird. Ich habe mir gedacht, dass Ginter wirklich häufiger mal auf der 6 spielen wird. Ich glaube jetzt langsam nicht mehr dran. Also dafür müsste halt dann doch noch ein anderer Innenverteidiger kommen, damit man das machen kann, also ihn da so vorzuschieben. Einfach, weil man sonst mit der Rotation Probleme bekommt.
3: Schade, ich mochte ihn auch als Sechse. Ich würde fast behaupten, dass Keitel in den Testspielen schlecht genug war, dass man über, dieses, äh, über das vielleicht trotzdem nachdenken könnte.
0: Mal sehen. Juti, dann äh, switche ich zur nächsten Position und ähm Aufgrund der Personalie Hugo Sique mixe ich jetzt den Rechtsverteidiger und den Linksverteidiger zusammen, ähm, weil das jetzt in der Vorbereitung sich eventuell herauskristallisiert, dass der den Linksverteidiger Backup zu Günther macht, mit Fragezeichen versehen. Äh, ich glaube, Christian Günther ist die Personalie, die am schnellsten besprochen ist, weil der spielt, wenn er fit ist und der Traktor aus Tennenbronn lässt sich keine Minute nehmen, wenn er spielen kann, auch in der Euroleague und auch im Pokal nicht, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oder wird er mal rausgenommen in Euroleague? einem sechsten Gruppenspiel, wenn man durch ist, vielleicht, aber sonst. Ne. Wenn man sicher erster ist, meinst du? Ja, genau. Okay. Ähm, ja, was glaubt ihr? Günther spielt. Fertig. Also.
1: Ja, wird schon sehr, sehr viel spielen. Aber ich bin auch gespannt mit der Hinrunde. Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass er in der Hinrunde dann 23 Spiele macht. 24 mit Pokal, 25.
2: Und
0: Fertig das potenziell
2: vor einer WM, genau. Also das wäre ja. die Frage, ne? Dann äh, auch, ob man ihn dann völlig überrennt sozusagen damit. Aber also bisher hat noch keiner Günther vom Platz gebracht. Also es, es, es wäre eine, eine harte Wette jetzt zu sagen, dass er deswegen mehrere Spiele freiwillig quasi Anführungszeichen verpasst. Aber eigentlich muss man, weil das ist halt wirklich ein verrückter Spielplan. Und Grifo hatte ja schon diese wir haben zu viel gespielt äh, These aufgestellt, die klar für ihn nochmal anders gilt als vielleicht für einen unzerstörbaren Christian Günther, aber trotzdem war das ja schon auch was, was für Günther auch gilt, dass er einfach nicht, also letztes Jahr schon zu viel gespielt hat und jetzt hat man nochmal mindestens sechs Spiele mehr. Das ist dann schon so, dass man eigentlich wechseln müsste. Aber mal gucken. Vielleicht
1: Holt, nimmt man ihn mal hin, wieder zur 60. raus oder so, das wäre halt mhm. schon auch ganz interessant. Ja.
0: Man führt ja jetzt auch als SC Freiburg öfter Spiele in der 60. als dass man noch, ne? Also vielleicht hat man sie ja schon geklost quasi. Mhm. Okay. Ja, okay. Und das ist mit der
1: Arroganz. Sequem oder Siki?
0: Weil ich fand ich das Sequem schon auch
1: ganz gut. Also ich, ja, ich, und ich ärgere mich eigentlich mit Siki auf links, aber ja.
3: Ich weiß nicht, vielleicht hat dieser eine Zweikampf gegen Aue heute mal wieder gezeigt, wie weit weg ist noch von Profi-Verteidigungsverhalten.
1: 35 Sekunden gespielt, ne? Ich habe es gar nicht gesehen. Also ich habe dann später ein bisschen zugeschaut, aber ich habe erst in 20. eingeschaltet. Also äh, für all, die es nicht gesehen haben, Sekwem hat in der 35. Sekunde im ersten Spieltag äh, der Saison die rote Karte bekommen. Und der zum
3: selber verschuldet hat auch. Also das ist, also, es war keine Notbremse, die er ziehen musste, weil jemand anderes was Schlechtes gemacht hat, sondern er hat einen Ball schlecht angenommen und ist dann irgendwie so halb in diesen Körper reingestolpert und dann,
1: naja. Ah, wie bitte? Hey, aber er war halt mit dem Ball wirklich ganz gut. Also, das sah dann. In den 34 Sekunden? Oder? Nein, nein, in der Vorbereitung. <lacht> ja, okay. In der Vorbereitung, er hat doch auch da ein Tor vorbereitet von, ich weiß nicht, weiß gar nicht mehr von wem, wo er dann, er zieht ganz oft dann von links außen eher in die Mitte mit dem Ball und dribbelt dort eigentlich ganz gut. Und äh, das sieht alles irgendwie wieder etwas spritziger aus wie letzte Saison, nachdem er so lange verletzt war und dann irgendwie immer so gehemmt wirkte. Und naja, ich gute Anlagen hat er, finde ich. Also, ja, warum nicht hin und wieder mal ab der 60. reinkommen?
0: Ja, ähm, Sique, hat, ich hatte es schon angesprochen, wurde jetzt in der Vorbereitung ein bisschen auf LV getestet und hat das viel gespielt. Ähm, ich finde es ja bei dem interessant, man merkt schon, dass der Rechtsfuß ist und der macht als Linksfuß immer diese geschaufelten Flanken, also wenn man einfach nur den Fuß drunter bekommt, dann fliegen wir in so einem hohen Bogen rein, anstatt dass beim äh, wenn, äh, wenn starken Fuß, also das sind keine Günther oder Raum hereingaben. Ähm, <lacht> vielleicht auch ein anderes Element, vielleicht sind die leichter für Gregoritsch zu köpfen, wir werden sehen. Aber, ah, ich habe Gregoritsch gesagt, ich wollte Gregal sagen. <lacht> ähm, genau, Hugo Sique, und jetzt kommen wir dann auch gleich zur rechtsverteidigenden Position, weil da ist es auch ein Hauen und Stechen. Und wir haben Lukas Kübler, Kilian Sedea und Johnny schmidt äh, Till hat gefragt, <lacht> ob Schmidt dieses Jahr endgültig seinen Stammspielerposten verliert oder seine Position verliert. Ähm, was denkt ihr? Er ist im Mannschaftsrat, ne?
2: Ja, wenn, also das hat vielleicht nichts zu
0: sagen, aber gut.
2: Bei aller ähm, quasi Sympathie, die ich immer habe für Spieler, die schon sehr, sehr lange beim SC sind und sich da sehr viel verdient haben, wäre es ein schlechteres Zeichen, würde ich sagen, für den Saisonverlauf und die Mannschaftsentwicklung bei Freiburg, wenn er jetzt besonders viel spielt. Weil dann würde das sowohl über Küblers Saison als auch über Sikes Saison nicht so viel Gutes sagen letztlich. Und dann auch über, also vielleicht eben über so eine Hybridposition schade und sowas. Daher wäre es jetzt, also wenn man immer so sich was wünscht vor der Saison, wäre jetzt ein, eine fantastische Schmiedsaison eher was, was heißt, dass irgendwo anders äh, es wohl gehakt hat, würde ich mal so vorsichtig formulieren. Und
3: ich weiß, ich denke, Micha könnte mir zustimmen. Schmied war schon erschreckend schwach in der Vorbereitung in allen Spielen. Da hatte man schon das Gefühl, da fehlt sehr viel von dem, was sie eben gut gemacht hat.
1: Ja, und jetzt gegen Straßburg hat er auch so, also ist ein Einlaufduell gegangen, war halt echt schon vor dem Verteidiger, aber hat es dann nicht geschafft und wurde dann wurde noch abgelaufen. Er ist echt ein bisschen langsam geworden. Er wurde jetzt fast immer vorne eingesetzt. Und ich glaube eigentlich, das kann schon irgendwie eine ganz gute Rolle sein für ihn, dass, dass er öfters eingewechselt wird auf der rechten Seite. Es müssten halt mal ein paar nach links jetzt langsam von den Spielern. Kann ja nicht sein, dass Griffo durchspielt und rechts sind vier Spieler, die sich abwechseln. Und als Rechtsverteidiger müsste er dann ja also einfach in Rotation gehen. Auch, auch da wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn die nicht immer durchspielen.
3: Und vielleicht noch kurz, weil wir jetzt über Ziké ein bisschen drüber gegangen sind. Ähm, wenn man sich das Kicker-Interview mit ihm anguckt, ich glaube, wenn jetzt eine Saison entsteht, in der man einen offensivstarken Rechtsverteidiger sucht und dann spielt da Schmied statt Ziké, dann ist das, glaube ich, nicht unbedingt die Entwicklung, die man da sehen möchte, wenn Ziké langfristig in Freiburg funktionieren soll. Und ich fand ihn halt mit Schwächen defensiv gerade so in den Zweikampf reinzufinden. Ich finde, im Zweikampf selber ist es dann okay bei CK, aber man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, er hat nicht so richtigen Timing, wann er in Zweikampf soll und wann er lieber einen Gegenspieler stellt und so weiter. Aber gerade offensiv ist es halt echt schon sehr gut sehbar, ein richtiger Punch, wenn man CK dann bringt rechts hinten oder links hinten.
1: Und ich finde ihn auch, also seine Flangen von links, Alex, du hast schon recht, die sind so ein bisschen komisch geluft und so, aber sie kommen halt echt gut an. Also, das ist schon ganz gut. Und in der Vorbereitung, er hatte halt dieses eine Spiel, wo er dann auf rechts geschoben wird und dann macht er noch zwei Vorlagen. Das war schon wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe auch, dass er das so rüber retten kann. Allerdings ist Sildilia in der Vorbereitung halt auch ganz gut. Und der hat vielleicht dann eben nicht diese Anlagen im Passspiel und in der Flanke, aber körperlich eben sehr, sehr gute Anlagen. Und super schnell, zweikampfstark. Ja, also, aber eigentlich ergänzen sie sich ganz gut. Also Sikee eben eher nach vorne und Sildilia eher die körperliche Variante. Der ist auch gerne mal vorne. Ich hatte jetzt, also jetzt gegen Straßburg war es auch so, dass er ein, zwei Mal sich, glaube ich, sogar für einen langen Ball nach vorne äh, bewegt hat und dort dann ins Kopfballduell gegangen ist. Und ich weiß gar nicht, wer rechts vorne gespielt hat, etwas weiter hinten war. Ja, aber... Seine Flanken
2: sind, glaube ich, nicht so hammer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube halt, wenn man so einen Saisonstart hat, wo der nicht so richtig läuft, dann wird es sehr tough für Sike, egal wie er jetzt gerade so ein bisschen drauf ist, weil das dann defensive Fehler sind, dann das, was Streich als erstes abstellt grundsätzlich, wenn irgendwie Freiburg in größere Probleme gerät. Und dann sind Spieler, die da gegen den Ball Schwächen haben, oft diejenigen, die dann zurückstecken. Das heißt, ein guter Saisonstart insgesamt würde Sikes äh, Einsatzzeiten vermutlich deutlich verbessern aber Rückstände vielleicht auch. Noch. <lacht> ja. <lacht> ja, maybe.
3: Ein letzter Punkt noch, der vielleicht auch noch dafür spricht, warum es ganz sinnvoll ist, links auszubilden. Wir haben jetzt vorhin kurz darüber gesprochen, ob Günther Pause bekommt. Wenn er Pausen bekommt und man möchte diese ein bisschen Asymmetrie im Spiel beibehalten, dass man links sehr, sehr hoch schiebt mit dem Außenverteidiger, damit vorne Kiefer oder Weißhaupt ins Zentrum können, dann kannst du das mit einem Sekei halt ziemlich problemlos machen. Oder mit einem man aber da habe ich so meine Bedenken. Ob das halt... Wenn funktioniert.
1: Macht auf jeden Fall Spaß, Außenverteidiger, einfach mit Wemstil, Dilias, CK, drei richtig junge Spieler, bei denen ich allen denke, das kann sich wirklich gut entwickeln. So, ein bisschen Frustpotenzial sicher dabei, aber schon cool.
0: Gut, dann kommen wir zum zentralen. Defensive Mittelfeld. Wir haben es eingeteilt in zentrales defensives Mittelfeld in zentrales offensives Mittelfeld. Hängende Spitze. Also ich werde jetzt gleich mal die Namen aufzählen und dann haben wir auch da die Möglichkeiten über mögliche Innenverteidiger wie Linhard Ginter oder Schlotterbeck zu sprechen, die ein Backup auf der Sechs sein könnten. Sowohl als auch Ki wie, hat, wie wieder ausgesprochen, Julian? Du hast es so schön gemacht im Interview. Äh, nicht im Interview, aber in der Aufnahme. In der... Tra Daniel
2: Coffee Tre.
0: Trey. Ähm,
2: Mit einem stummen SCH, wenn ich es richtig finde.
0: <lacht> genau, wir haben ihn, äh, Doan und Grifo als äh, Spieler, wo wir auch mal so aufgelistet haben, ob die ein Part in der Doppelsex, wenn man die so nennen möchte, spielen könnten eventuell. Aber, und jetzt komme ich gleich mal ganz kurz erstmal auf eine weitere Interviewansage. Wir haben Chico Höfler im Podcast in der Woche zwischen Kaiserslautern und Augsburg. Äh, das ist schon gesettelt. Da werden wir direkt mit ihm sprechen können, was er so über die Bundesliga-Saison und über die Dreifachbelastung mit Euroleague und ähm, nach dem Spiel werden sicherlich auch über das Kaiserslautern-Spiel sprechen und nach Augsburg schauen. So, das, das freut mich, dass das schon mal geklappt hat. Und der ist ja gesetzt. Da müssen wir ja, glaube ich, nicht um den heißen Brei reden. Da sehe ich einfach nicken bei den anderen. Ähm, der liebe Urbu hat äh, gesagt, dass ihm aufgefallen ist, dass in der Vorbereitung sowohl Höfler als auch Eggestein die abkippende Rolle gespielt haben. Also, dass das nicht nur Höfler gemacht hat, sondern auch Eggestein gemacht hat. Ähm, und Patrick, ich komme wieder auf dich zu, weil du bist der Transfermarktexperte und da auf der Position ist vielleicht ein Neuzugang noch ausstehend. Weil Stand jetzt ist es ähnlich wie in der Innenverteidigung, wenn ich mir die Position anschaue und man könnte direkt sagen, Höfler und Eggestein sind gesetzt, wenn nichts weiter passiert und Keitel, Wagner müssten sich eher hinten anstellen. Das wäre zumindest so die Erwartung. Würdest du mir da zustimmen?
3: Ich würde dir teilweise zustimmen. Ich würde sagen, dass die ähm, Innenverteidigung insofern ein bisschen anders ist, dass man, glaube ich, die Backups äh, bedenkenloser reinschmeißen würde als auf der doppel Ich mag Robert Wagner sehr gerne. Ähm, ich mag Janik Keitels erste Spiele der letzten Saison sehr gerne. Ähm, ich mochte Keitel jetzt leider in der Vorbereitung gar nicht. Es gab nur ein paar kurze Phasen, wo ich es ganz okay fand. Aber letztlich hat er, finde ich, in jedem Vorbereitungsspiel immer wieder Phasen gehabt, wo es wirklich nicht gut aussah. Und Robert Wagner sah ja zwar in der Vorbereitung ganz gut aus, aber ist halt noch unglaublich jung. Ähm, da weiß ich nicht, wie groß das Vertrauen von Streich im Zweifelsfall ist. Andererseits war das Vertrauen in Schade letztes Jahr auch relativ hoch. Ähm, vielleicht kommt ja dann eine Überraschung ab und zu mal. Aber ich würde mich schon freuen, wenn man da noch jemanden findet. Und zwar inzwischen auch, wäre es mir relativ egal, ob man jemanden findet, der dann die Sechs oder der die Acht spielt. Ähm, bin mal gespannt. Ich kann mir auch so oft wie Hartenbach betont, dass man da was machen möchte, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass nichts passiert. Vielleicht wird halt spät. Ähm, ja, darf ich noch eine Sache sagen zu Abkippen Höfler und Eggestein? Ähm, mir ist es extrem aufgefallen im Spiel gestern gegen Straßburg. Ähm, ich fand Eggestein letzte Saison oft nicht so gut, wenn er abgekippt ist. Das sah jetzt besser aus. Er hatte da finde ich ein bisschen besseres Gefühl und es hat halt einen Vorteil, nämlich wenn Höfler abkippt, ist meistens der ähm, verbleibende der sechs in einem super engen Raum, weil da halt dann irgendwie die Angriffsreihe steht, dann schiebt schon das zentrale Mittelfeld von Gegnern nach und so weiter, da ist einfach super wenig Platz. Und da war eigentlich die letzten Jahre sowohl Eggestein als auch Santa Maria oder Habera war da ganz oft einfach nicht anspielbar, das war einfach ein toter Raum. Und gestern gab es so ein paar Situationen, da war dann Eggestein abgekippt und Höfler war in diesem engen Raum mit fünf Leuten um ihn rum und er wurde halt trotzdem angespielt, weil das halt trotzdem löst, weil Höfler einfach sehr, sehr gut ist auf engen Raum. Und das ist eigentlich eine ganz coole Variante im Spielaufbau, wenn man das ab und zu mal machen kann.
1: Ja, ich finde es auch sehr dünn auf der Position einfach, weil ich würde äh, vielleicht, also ich habe so eine leicht andere Einschätzung bei Keitel. Ich fand, das ging so äh, mehr und mehr bergauf und ich finde Keitel gegen den Ball einfach recht gut. Und bei Wagner sieht man Anlagen, aber da würde ich sagen, der ist echt schon ein bisschen, also ein bisschen weiter weg. Man merkt, er hat nicht die Vororientierung. Er ist oft dann überrascht, wenn ein Gegner doch nochmal von der anderen Seite kommt. Und dann äh, ist er technisch auch nicht ganz so, ganz so stark, dass er das super gut auflösen kann, egal mit welchem Fuß, egal wie er zum Ball steht, sondern dann braucht er irgendwie noch einen Kontakt und verliert den Ball. Also das wird schon gut irgendwann, aber jetzt vielleicht noch nicht. Deswegen, ja, auch und Eggestein hat ja eh, also Eggestein wird, glaube ich, häufiger mal ausgewechselt und hat manchmal Probleme, die 90 Minuten ganz gut durchzugehen. Deswegen, ich finde Höfler Eggestein eigentlich eine super doppel Doppelsex. Ich glaube, sie werden etwas defensiver sein als äh, als letzte Saison, einfach weil vielleicht die Außenverteidiger etwas höher rücken werden. Das hatte irgendjemand mal von euch auch geschrieben, glaube ich, in der WhatsApp-Gruppe. Ja, äh, das dachte ich auch und ja, aber man muss rotieren halt irgendwie.
0: Ja, zu Wagner vielleicht, also es ist ja schon so, dass es, also gefühlt, finde ich, einfacher ist, einen Jungen schade reinzuschmeißen, weil es eine Außenposition ist, wo man nicht so viel kaputt machen kann und das zentrale Mittelfeld ist auch, Kreisliga Alex, eine neuralgische Position, wo es ein bisschen länger dauert, vielleicht einen 18-, 19-, 20-Jährigen mit noch nicht so viel Erfahrung reinzuschmeißen. Also ich habe jetzt keine Studie dazu und ich wüsste es nicht, aber gefühlt ist das ja schon wirklich so, dass auf der Position äh, nicht so schnell man mit 18, 19, 20 spielt als auf anderen Positionen.
3: Ähm, ich würde dir zustimmen, wenn Schade nicht auch ein Schiedenspieler gespielt hätte letztes Jahr. Sonst Ja.
1: Aber vielleicht, es gibt halt eine Möglichkeit und zwar ist schon, also wenn Höfler eben diese recht dominante Rolle hat und auch abkippend ist, kann die Position daneben eine, so, so ein bisschen eine Geisterrolle übernehmen, wie Bukalfa bei Regensburg mit äh, recht wenig Ballkontakten. Also wenn Höfler abkippt und eben in diesem zentralen Sechserraum ist, eigentlich will man da gar nicht dann hinspielen, sondern da steht dann Keitel einfach nur so rum und kann sich vor allem und, und rückt dann manchmal mit vor, rückt mit auf, um vielleicht sogar für Kopfbälle in den Strafraum zu kommen oder so oder direkt eine Abschlussposition und sich vor allem auf das Spiel gegen den Ball konzentriert, kann ich mir das vorstellen, dass das ganz gut funktioniert, dass das so eine nicht so dominante Rolle ist. Aber er wird sie dann halt sehr anders ausfüllen als Eggestein. Der, das würde ich nämlich auch sagen, so mehr auf Augenhöhe rückt in der Vorbereitung zu Höfler.
0: Gut, ähm, Berg Zwucke, den kennen wir auch aus Berlin, ähm, hat äh, die These in den Raum geworfen, dass man, also hat an die letzte Euroleague-Saison erinnert und hat äh, den Dalida wechsel der in der Euroleague-Quali noch gespielt hat für seinen alten Verein, bevor er dann zu uns kam. Also wir, es, ist ja generell, es geht ja generell um das Thema, ob da noch ein Spieler kommt, an dem man ja irgendwie offensichtlich auch, was man gehört hat, dran ist. Und welche Stammplatzansprüche dieser Spieler dann halt hat. Ähm, hatte ich das vorhin äh, mit, mit dem Kopf geschüttelt, mit den Gerüchten, die gerade momentan rumgehen? Ich, ich bin tatsächlich nicht auf dem neuesten Stand, aber weiß man irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Und ich hab, bin mir auch unsicher, weil... Ähm
3: ich mir auch nicht sicher bin, was man jetzt sucht, ob man jetzt wirklich jemanden sucht, der dann aktiv in den Kampf um Stammplätze eingreifen kann oder ob man tatsächlich eher sagt, man möchte jemand für die Kaderbreite ähm, oder vielleicht sogar eher ein Talent, das irgendwann mal noch mal eine Option sein kann für die Kaderbreite, wobei das wahrscheinlich am unwahrscheinlichsten ist, weil man ja eben Keitel und Wagner schon hat und Tempelmann nächstes Jahr zurückkommt. Vielleicht wird es auch einfach irgendjemand, der in dem Bereich von einem Haberer wäre, der halt äh, irgendwie Mitte, Ende 20 schon ist und einfach für zwei, drei Jahre als Kaderbreitenspieler
0: kommt, ich fände das jetzt auch nicht absolut voll Ihre langfristige Planung schon okay. Zu so Haberer vielleicht ganz kurz hat Easy eine schöne, kleine Frage gestellt, warum er die Saison seines Lebens bei Union Berlin spielt und wie viele Tore er gegen den SC schießt. Ähm, wir haben alle irgendwie das Gefühl, dass Haberer bei Union zündet, ne?
1: Fangen ja alle ja auch Haberer ganz gut, ne? Ja. So.
2: Ich habe wenigsten. Von daher gehe ich jetzt einfach mal auf, das wird auch bei Union nicht so klappen. Und äh, ihr seid immer noch ein bisschen mehr auf 2019 als auf 2022. Und vielleicht falle ich damit jetzt so voll aufs Maul, wie es sich sehr wahrscheinlich anhört. Aber irgendjemand muss ja sagen.
0: Finde ich gut. Mehr Streit im Ähm. Wenn ich die drei Namen Lienhardt, Ginter und Kevin Schlotterbeck erwähne und ähm, die haben alle in ihrer Karriere und auch beim SC, stimmt sogar, hat Lienhardt, Lienhard hat gespielt oder hat er es nur bei Österreich gespielt? Hat er mal bei uns Sechster gespielt in irgendeinem Spiel? Ich glaube schon, am Anfang. Lienhardt
3: hat es Lienhard in diesem Frühspiel gespielt gegen Frankfurt in der Corona-Saison. Das ist dann in der ersten Corona-Saison, hast du ein paar Ausfälle gehabt.
2: Ja. Als wir hochverdient äh, verdient gewonnen haben. Genau.
0: <lacht> ah, das war das Spiel. Jetzt, ich weiß es wieder. Ähm, genau. Ginter hat in seiner Karriere auch schon gespielt und Kevin Schlotterbeck hat es als defensive Version auch schon mal gespielt beim SC. Ähm, wen würdet ihr da am ehesten sehen? Ginter schon ziemlich eindeutig.
1: Äh, Schlotterbeck, ich weiß gar nicht, spielt er, hat er wirklich schon so richtig Sechser gespielt oder er macht es halt so oft als zentraler Innenverteidiger, dass hm, er da nach vorne hat. rückt? Aber ich, ja, genau, aber sie könnten es sicher alle irgendwie. Aber schon Ginter am ersten finde ich.
3: Ich würde fast sagen, Lien hat am ehesten, weil ich finde alle Interviews ein bisschen so darauf hindeuten, dass Ginter als rechter Innenverteidiger schon gesetzt ist, wenn er gesund ist und dass man dann halt eher Kevin, denke ich, dann links spielt, wenn einer von den anderen beiden auf die Sechs rutscht, ist, glaube ich, relativ logisch, weil man dann da halt einen Linksfuß hat und dann vielleicht eher Lien hat, aber ich könnte auch mit beiden ganz gut leben.
1: Klingt auch plausibel.
0: So, kommen wir zum offensiveren Part. Ubo hat geschrieben, sehr wirbelige Offensive mit Doan und Tre und Jong und etc. Ähm, wie, ob das zugunsten der, der, der Ordnung und der Struktur vorne, also nicht zugunsten, sondern ob, ob das die Struktur gefährdet ist, so. ähm, hat Ubo gefragt. Und wenn ich jetzt hier die Listen durchgehe, ist es ziemlich schwierig, da äh, zentrales offensives Mittelfeld, slash hängende Spitze haben wir zusammengefasst. rechts außen und linksaußen irgendwie alles auseinanderzuhalten, weil ein Grifo auch zentral spielen könnte oder ein Jeong auch außen spielen könnte und so weiter und so fort. Also das haben wir alles schon gesehen. Ähm, ich kann ja trotzdem mal den Namen äh, erzählen. Wir haben Roland Schallei, Jeong, Tre, Duan und Weishaupt ähm, auf dieser offensiven Mittelfeld hängende Spitze-Position. Ähm, Höhler müsste man da vielleicht auch noch dazu zählen im ein oder anderen Spiel. Wir haben Doan, Schalai, Schade, Schmid auf rechts außen hingestellt und wir haben Grifo, Weißhaupt und Geron auf links außen hingestellt. Patrick, du hast die Einordnung vollzogen. Ähm, wie flexibel ist denn das Ganze?
3: Das ist, glaube ich, jetzt aktuell schwer zu sagen. Also Ich habe mich gerade irgendwie nur leicht getan, weil ich, äh, ich habe das vor dem Straßburg-Spiel gemacht und habe nach den Eindrücken vom Stadion die Woche davor war für mich halt irgendwie klar, dass wahrscheinlich der Pflichtspielstart wäre mit Schalois äh, äh, hängend, Doan rechts und krifo links, weil die halt einfach deutlich am stärksten waren. Ähm, wird auch immer, ein, wird nach gestern davon ein bisschen abrücken. Misha guckt mich schon skeptisch an, weil ich Jeong gestern sehr gut fand. Ähm, ich fand Jeong gegen Rennen nicht gut, aber ich fand ihn gestern sehr gut. Und dadurch, dass Schaloy jetzt verletzt raus war, wahrscheinlich, dass da eher Doan Jeon und Grifo starten. Ähm, aber es hat einfach schon krass, äh, Trey war wohl gestern ganz gut in den 30 Minuten, die er gespielt hat, ähm, dürfte jetzt aber noch nicht fit genug sein, um ganz am Anfang eine Option zu sein. Und allgemein ist es einfach eine krasse Luxusbesetzung. Ähm, ich meine, man hat jetzt trotzdem ganz vorne gesehen, wie schnell das gehen kann, ähm, dass sich dann mal welche verletzen und es nicht mehr so Luxus ist. Aber wenn da noch Schade zurückkommt, dann äh, wird es ab und zu ein paar Tafelentscheidungen Entscheidungen geben.
0: Generell vielleicht dreifach Belastung ist das meistgesagte Wort in diesem, in diesem Podcast Folge wahrscheinlich. Ähm, in der Offensive wird ja auch so oder so immer durchgewechselt, unter Streich in den letzten Jahren. Also nach 60 Minuten Blockwechsel, Dreierwechsel, kennen wir alles. Und ähm, wenn man dann noch die Rotation dazu hat, dann hat man einfach auch braucht man auch viele Offensivspieler auf diesen vielen Positionen. Ähm, das scheint so eine Reaktion darauf zu sein diese Saison. Ähm, tja und jetzt ist die Frage, wo wir anfangen, dass Schalai geblieben ist, äh, stand kurz zur Debatte. Ähm, Julian, wir freuen uns sehr, dass Schalai geblieben ist, weil das könnte, also man traut ihm irgendwie noch eine Leistungssteigerung so.
2: Ja, gerade weil letzte Saison dann tatsächlich ja nicht von ihm erhoffte und von allen erhoffte, ähm, quasi nächste Stufe des Durchbruchs war, sondern dann eher, so ein, gerade in der Hinrunde, halt eher einen Schritt zurück. Und er sich aber im Gegensatz zu Dimirovic, wo das auch zutrifft, er sich halt in der Rückrunde wieder so voll reingearbeitet hat, dass man wirklich bei mehreren Spielen eigentlich sagen muss, dass er äh, mit der Beste auf dem Platz war. Und ähm, das gibt mir dann natürlich auch nochmal mehr Hoffnung für nächste Saison, weil es dann eben auch gezeigt hat, dass es, äh, dass dann eher der Ausrutscher quasi die Hinrunde war und äh, er dann seine Form vom, von quasi der Vorsaison dann wieder bestätigen konnte. Und er halt auch das ist, was ich mir von Jeong so ein bisschen erhoffe, dass mich jemand, der nach ein paar Jahren dann plötzlich die Ruhe und die Souveränität und die Konstanz gefunden hat, ähm, über einen längeren Zeitraum dann. Und deswegen, also ich sehe an ihm wenig Wege vorbei, gerade weil er dann auch, auch wenn wir in dem Mannschaftsteil noch nicht sind, einer derjenigen ist, den man körperlich auch einfach in die vorderste Reihe schieben kann. Ähm, und der da auch als Mittelstürmer agieren kann, weil er sich da auch durchsetzen kann auf verschiedene Arten und Weisen und nicht einfach abgestellt werden kann, wenn er bei der körperlich äh, sich dann nicht durchsetzt oder so und mittlerweile auch die Abschlussstärke hat. Also äh, man gewöhnt sich ja immer so ein bisschen an die Leute, die schon länger da sind und hat dann noch den, den verliebteren Blick auf die Neuzugänge oder auf die spannenden und jungen äh, Talente und sowas. Aber ein 25-Jähriger, der jetzt mehrfach so gute Leistungen gezeigt hat, ähm, denke, das wird auf, wird auf jeden Fall mit die meisten Einsätze da bekommen.
0: Miodral hat gefragt, ob ähm, für Doan ein Weg vorbei an Shalay und Jong, ob es, ob das so einfach wird für ihn, ähm, wenn man die Vorbereitung gesehen hat, würde man ja fast sagen, Micha Patrick, dass Doan äh, ziemlich schnell in die Startelf das ein oder andere Mal rücken könnte.
1: Ja. Ich habe den auch ziemlich unterschätzt, muss ich zugeben. Also ich weiß noch, ich glaube, ich habe sofort geschrieben, dass es ein ziemlich gute, also guter Dribbler ist und so weiter, aber so, naja, gegen den Ball halt nicht so toll. Und da hat Nick mir sofort widersprochen. Und äh, er hat absolut recht. Also Dorn ist gegen den Ball stark, Jeong auch. Äh, und die beiden sind, finde ich, auch ziemlich schlau im Anlaufen und im Gegenpressing und ich finde die sogar ein bisschen besser als Schalay, obwohl Schalay halt einfach so aggressiv ist, also das 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 macht dann äh, da gibt es dann halt sehr häufig kommt kommt's dazu Fouls und so, ja, aber ich denke die Offensive ja häufig äh, von gegen den Ball erstmal und da finde ich die alle halt auf jeden Fall ganz schön gut. Ich weiß es jetzt noch nicht bei Trey, ob der äh, auch gut gegen den Ball ist. Ja.
0: Den haben alle sehr gefeiert bei St. Pauli letztes Jahr. Also ich habe nicht viel St. Pauli gesehen, Patrick, aber ähm, so Leute, die ich kenne und so HSV-Fans und et cetera, die viel Zweiter-Liga gesehen haben, ähm, die haben schon gesagt, dass der ein guter Zocker war letzte Saison.
3: Ja, absolut. Ähm, ist krasser erster Kontakt und krasse Vororientierung, was für mich so ein bisschen der... Link dahin sein könnte, dass er vielleicht doch eine Option auch für die Acht sein könnte, die er ja auch bei Ghana in der Nationalmannschaft spielt. Ähm, das ist halt echt krass, wie oft er in der zweiten Liga mit dem ersten Kontakt dann plötzlich einen Raum vor sich offen hatte. Ob das in der Bundesliga funktioniert, mal schauen. Ähm, der Tim von Mellantou, der bei uns hier war, hat mich äh, insofern beruhigt, dass er gesagt hat, im ersten in der ersten Saison schwierig gegen den Ball. Die zweite Saison war dann ziemlich gut. Er hat sich da wohl ordentlich reingekniet. Mal schauen, ich würde mir dann noch nicht so viele Sorgen machen. Ähm, bei Dorn muss ich kurz äh, Nick ein bisschen, Nick hatte genau die gleichen Bedenken wie Mischa, also der hat, <lacht> der hat dann nur sehr viel PSW gesehen und hat dann auch gesagt, so nachdem er irgendwie fünf Spiele gesehen hat, okay, das ist doch ziemlich gut. Ähm, und ist auch im Stadion sehr gut ersichtlich äh, gewesen, wie oft Dorn halt echt ins Tripling geht, den Ball verliert auch mal. Und dann aber sofort in seine individuelle Gegenpressing-Situation äh, geht und den Ball dann einfach wiederholt. Das ist schon sehr krass. Also ich glaube, gegen den Ball viele gute Spieler hatte Freiburg eigentlich in den letzten Jahren immer beim Gegenpressing. Jetzt Duan und Jeong zu haben, die da beide sehr, sehr gut sind. Das kann nochmal ein neues Mittel sein.
2: Weil wir jetzt sehr, sehr positiv über Jeong geredet haben. Und ich verstehe, Micha ist wieder da. Alles klar. Aber man muss jetzt <lacht> vielleicht schon nochmal äh, erwähnen, dass er eine wirklich schwache Rückrunde hatte und vor allem in den letzten Monaten halt äh, da eine richtige Formschwäche hatte. Hoffen wir einfach, dass es eine Formschwäche quasi war. Ich glaube, Vorbereitung tut ja oft gut, um sowas dann zu brechen, um da neu anzufangen und auch in einer neuen Zusammensetzung quasi zu spielen. Was er nie hatte, war irgendwie Motivationsprobleme oder sowas. Das war immer sehr, sehr bemüht. Aber bemüht ist jetzt bekanntlich nicht die tollste Zeugnisformulierung. Und ähm, muss schon sagen, dass er beim SC gerade in der Zeit, als äh, da wirklich auf einigen Positionen dann es plötzlich dünner wurde, er halt leider diese Rollen plötzlich gar nicht mehr füllen konnte und da einige sehr, sehr schwache Auftritte hatte. Und man dann schon hoffen muss, dass es jetzt wieder besser läuft, weil quasi das Talent haben wir jetzt oft genug besprochen und einzelne herausragende Spiele hatte er ja auch immer. Ähm, aber das alleine reichte ja dann auch nicht. Dann muss jetzt natürlich schon noch ein bisschen äh, wieder mehr an tatsächlicher Leistung kommen. Sorry. Ich,
1: ich mache mir ja insgesamt wenig Sorgen eigentlich, dass irgendwie einer dieser Spieler nicht auf genug Spielzeit kommen würde. Vorne wird meistens ab der 60. gewechselt. Es sind super viele Spiele. Ähm, es sieht so sehr danach aus, dass 4-4-2 jetzt dauerhaft gespielt wird. Oder also noch klarer 4-2-3-1 eigentlich als bisher. Ich, ich glaube, der wird halt einfach durchrotiert. So, selbst Grifo wird hin und wieder mal Pausen brauchen. Was ich noch... wir
3: hatten... Sorry, ich wollte eine Frage kurz an euch stellen. Wir haben ja letztes Jahr häufiger mal über sturm -Duos in der Rückrunde gesprochen und ich muss gestern ein bisschen dran denken, dass Jong und Doan so unglaublich gut zusammen auszahlen, weil Jong ja gerne in diesen rechten Halbraum geht und er da halt mal einen Spielpartner hatte mit Duan. Mhm. Ähm, ob man da auch so ein bisschen hingeht, dass man Jong und Duan gerne zusammenspielt und dann vielleicht anderweitig dann Trey und äh, Shaloy, die beide so gerne super vertikal spielen, mhm. äh, könnte auch witzig sein, wo man so auf zwei Positionen halt so seine offensive Spielweise komplett anders spielt, je nachdem, wer der offensiv spielt und so. Mhm. Ich habe sehr viel Bock, hört man vielleicht. Ähm, weil das Offensiv, wenn alle gesund bleiben, schon sehr viele verschiedene Möglichkeiten sind. Vielleicht spielt dann aber trotzdem einfach Schmiedrechtsoffensiv <lacht> Jong, Höhler und Klifo und äh, es wird ein 1-0 gegen Augsburg.
2: Das mit dem Gesund bleiben klappt ja auch schon fantastisch bisher.
3: <lacht> hey, und Schade kommt irgendwann zurück. Das
1: wird halt auch nochmal richtig cool. Da freue ich mich auch sehr. So. War ja unverhofft letzte Saison, dass der wirklich viel spielt, aber äh, ja. Dass der geblieben ist,
0: ist cool. Trotzdem auch krass an der Stelle, dass man so ein Angebot mittlerweile ausschlagen kann und den dann halt hält, und, äh, obwohl man offensiv gut besetzt ist und Schade jetzt auch nicht 20, 30 Spiele garantieren kann oder so. Genau, angeblich 15 Millionen von irgendeinem englischen Club. Bradford? Bradford,
2: Brentford, ja. Ja.
0: Ähm, Patek, dass Jonathan Schmid offensiv spielt, darüber habe ich mit Nick diskutiert. Ich glaube nicht, dass das passieren wird übrigens, ähm, wenn man sich die Offensivspiele anguckt. Wir werden sehen, ob das passiert. Und die Frage ist,
3: ja, äh, weil wir da, wir hatten ihn ja noch kurz in der Aufzählung drin, ähm, es spricht doch eigentlich eher gegen Schmidts Kaderplatz, oder? Weil man hat ihn jetzt sozusagen offensiv gestellt, weil hinten halt mit Kübler und Silvia und in, Anführungs in Anführungsstrichen noch Seke belegt war und ist jetzt halt offensiv reingefallen, weil dann hinter Dorn äh, Schade gefehlt hat, beziehungsweise Schalloy dann zentral gespielt hat, und dann hat Schmid halt diesen offenen Posten besetzt. Also ich finde jetzt auch, dass die Spiele rechts offensiv nicht unbedingt dafür gesprochen haben, dass er da jetzt viele Spiele macht. Vor allen Dingen weil er gegen Renn dann auch derjenige war, der für Burkhardt rausgegangen ist und so. Ähm, ja, ich meine, manchmal sehen Trainer ein bisschen was anderes, aber das war schon sehr offensichtlich in der Vorbereitung,
0: dass da einiges fehlt aktuell. Und dann haben wir noch zwei Personalien, über die wir gar nicht gesprochen haben. Also vielleicht erwähnt man ganz kurz, dass Lukas Höhler bei diesen Spielern äh, wohl eher den um die Stürmerposition kämpft mit Gregoritsch, Petersen und Burkhardt. Und Höhler hat ja auch oft jetzt mittlerweile die hängende Spitze oder hat auch manchmal auch auf außen ausgeholfen. Ähm, das äh, scheint, also ich glaube, das ist nicht weit hergeholt, wenn man sagt, das wird weniger passieren nächstes Jahr. Ähm, das halt, und da widerspricht mir jemand. Ähm, und dann haben wir noch zwei Personalien, über die wir gar nicht gesprochen haben. Und äh, das ist auch ein bisschen, die hängen auch ein bisschen miteinander zusammen, weil Vincenzo Grifo ist sowieso gesetzt. Das ist wahrscheinlich bei nachher stellen wir die Frage, wer am meisten Scorer hat in der Saison, da ist Grifo auch wieder hoch im Kurs. Ähm, und wenn Grifo immer spielt hat, Noah weisheit hat wenig Chancen, da auf viele Minuten zu kommen. Und wird da bei dem wird es wahrscheinlich nicht über Joker hin, Einsatz reden auslaufen. Bei Noah Weishapt glaubt man auch irgendwie, oder habe ich immer noch das Gefühl, dass er auch in der dritten Liga noch ein paar Mal zum Einsatz kommen wird. Wie seht ihr das?
1: Ich würde da ein bisschen widersprechen. Also der wurde jetzt schon ganz gut integriert, fand ich, in der, in der Vorbereitung. Ich frage mich halt immer mit dem gegen den Ball, ob das so richtig ausreicht und ähm, ja, es gibt auch noch andere Probleme gleich, wenn er Griffoersatz sein soll. Aber er wird halt als Zehner hin, wieder eingesetzt und auf links außen und er ist im Dribbling und so einfach, einfach super stark. Auch so zielgerichtet Richtung Tor und macht mir auch Spaß. Ich glaube, also, wo du sicher recht haben wirst, das sind viele Joker, also es werden wahrscheinlich viele Joker Einsätze werden. Mein Problem jetzt ein bisschen ist eigentlich wirklich mit Grifo. Also, ich habe erstmal überhaupt kein Problem mit Grifo, ist ein super Spieler, <lacht> aber er er äh, hat halt so eine krasse Rolle eigentlich innerhalb des, innerhalb des Freiburger Spiels, weil er sich so krass in den Aufbau eigentlich ein, äh, einbindet, dass, wenn man ihn rausnimmt, dass irgendwie die Statik des Spiels so komplett ändert. Das kann auch ganz gut sein, also so, dass, dass man verschiedene Optionen hat. Aber Grifo lässt sich immer mehr rausfallen nach hinten links und dann mit Dribblings und so weiter geht er dann nach vorne. Und das kann Weißhaupt nicht übernehmen. Ich weiß, das kann eigentlich gar niemand übernehmen.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass die Spiele ohne Grifo vielleicht eher die Dreierketten-Spiele werden, mhm. weil es dann ein bisschen einfacher wird. Ähm, Weißhaupt vielleicht noch ganz kurz. Ich, ich wäre ja persönlich schon happy, wenn diese Joker-Einsätze, die zu erwarten sind, weil er da einfach sehr gut ist. Letztes Jahr hat er super wenige Minuten, wenn das halt dieses Jahr viele halbe Stunde äh, joke Einsätze werden, statt zehn Minuten. Und dann glaube ich, dass
0: er in der halben Stunde auch oft ziemlich viel Impact haben wird. Gut, dann haben wir, glaube ich, alle Namen durch. Und ich würde auf den Mittelstürmer gehen. Und da haben wir die vier Namen, die habe ich vorhin gerade kurz schon erwähnt, Höhler, Gregau, Petersen und Burkhardt. Ähm, Burkhardt hat heute gespielt, glaube ich, bei der zweiten ähm, bei der zweiten Mannschaft, genau. Und wir haben da ja, vielleicht fangen wir kurz damit an, dann ist das einmal abgehakt, Demirovic's Abgang zu Augsburg äh, zu verkraften. Oder auch nicht zu verkraften. Ähm, Patrick, du hast provoziert mit, soweit habe ich den Tor übers... Also, da habe ich den Schuss hingeschossen im Pokalfinale und hast ein paar Wunden aufgemacht äh, bei Demi. Ähm, das war aber Spaß, oder?
3: Ja, also... Ich, ein bisschen, ein bisschen, ja. Ähm, ich finde es persönlich super schade, weil. Ähm, schade. So, Och, ein, ja. Einmal
0: musste es sein. Sorry, Julian. Okay.
3: Ähm, ich mochte Demi sehr gerne in den äh, zwei Jahren, die er hier war. Ähm, das zweite Jahr war sportlich ein bisschen enttäuschend, aber rein menschlich glaube ich, Demi war sehr beliebt rund um die Mannschaft. Ich fand ihn vom Auftreten her eigentlich auch immer ganz sympathisch. Ähm, und ich finde es halt echt schade, ähm, dass jetzt super viele ihn halt mit diesem letzten Schuss in, oder den letzten zwei Schüssen in Berlin dann hier in Erinnerung behalten. Und ich glaube, egal wie positiv man Demi gesehen hat, diese zwei Momente werden einfach für die meisten die prägnantesten bleiben und leider nicht irgendwie diese coole erste Saison. Ähm, ja, ich hoffe, er findet in Augsburg sein Glück. Ich hoffe, er schießt 20 Tore und Augsburg steigt ab. <lacht>
2: hab gar nicht so viel anderes zu sagen äh, außer noch dass wir also ich habe ja noch mit den Augsburgern gesprochen und auch der beim Puppenquatsch Podcast mhm. und ich glaube er wird es soweit schwer haben als dass er jetzt eben einen Gregoritsch ersetzt der da seine beste Saison seit vielen Jahren gespielt hat während er gerade von einer schwachen Saison kommt und ähm dann Egal, wie viel du in den Spielaufbau mit einbringst und wie viel schöne Weiterleitungspässe du spielen kannst, die vielleicht sogar ganz gut passen können zu Augsburg, je nachdem, wie sie das dann machen, ähm, wirst du natürlich trotzdem an deinen Abschlüssen gemessen als Stürmer und gerade das war dann jetzt schon das größere Problem der letzten Zeit und eigentlich schon dauerhaft, nur vorher konnte das durch andere Sachen sehr gut ausgleichen. Ähm, da wird es auf jeden Fall, glaube ich, schwer haben, sich da direkt äh, zu integrieren. Und das muss dann schon relativ gut laufen, damit das für Augsburg direkt als Erfolg gilt. Ich finde es immer noch ein bisschen crazy, dass man eins zu eins getauscht hat, einfach wegen dem jungen Alter von Demirovic und dem höheren Alter von Grigoric. Ähm, hätte ich eigentlich erwartet, dass man da noch ein bisschen was drauf bekommt. Aber spricht dann vielleicht auch dafür, dass man im SC nicht mehr so die Perspektive gesehen hat. Ja, das kann ich... Kann ich mir auch vorstellen, weil er
1: ja dann doch einfach dieses Problem hat, dass sein Kopfballspiel einfach grauenhaft ist und zwar also mit dem Rücken zum Tor wie auch ähm, zum Tor hin und das ist für einen Stürmer halt irgendwie nicht gut, finde ich zumindest <lacht> ähm, und ja, ich glaube ich werde eher so im Kopf haben, ich glaube er hat dieses, dieses Spiel beim 5-1 gegen Köln oder so, wo er so super gut war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, aber auch eher diese Weiterleitungsbälle auf Schalai. Und ich kann mir vorstellen, dass er die jetzt auf Vargas spielen kann hin und wieder. Deswegen, das wird schon, wird schon okay. Hab schon gehört, er macht jetzt eine Doppelspitze mit Hahn. Ähm, ist halt schon bitter, dass er Augsburg Fußball spielen muss. Naja. Aber ich finde Gregoritsch ziemlich gut, weil der halt beim Kopf so gut ist. Und das, und zwar, Eben beides. Also ich würde ja sagen, Petersen ist ja beim Kopfballspiel ganz gut, wenn es ums Tore schießen geht. Höhler ist beim Kopfballspiel sehr gut, wenn es darum geht, lange Bälle festzumachen. Gregoritsch kann eigentlich beides ganz gut. Und ich finde ich find den Tausch halt schon schon gut für Freiburg auch.
0: Ich finde den auch sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob wir, das haben wir gar nicht im Vorgespräch darüber gesprochen, ob ihr so bold, also so Predictions, Vorhersagen, so absurde Vorhersagen mitgebracht habt zu der, zu der Folge, aber gut, ich sehe schon mal einigen. Eine davon bei mir ist es, dass Gregoritsch plus 15 Tore macht und wir endlich mal einen Stürmer in unserer, also Bundesliga-Tore, und wir einen Stürmer haben, der endlich mal wieder zweistellig trifft und das auf nicht so vielen Schultern aufgeteilt werden muss, wie es doch auch zuletzt war. Der letzte ähm, war CC, oder?
1: Der mehr als 15 gemacht hat?
3: Ich glaube, Petersen hat es in einem Jahr gerissen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
0: 15 Tore zu nachschauen.
3: Warte. Rede dir weiter, das kriege ich raus. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall, ich äh, finde Kegel schon cool und der hat einen guten linken Fuß und ist gut im Kopfballspiel und ich freue mich drauf, dass der da ist und auch wenn das auf Kosten von Lukas Höhler-Minuten geht, ähm, ich habe ja vielleicht einen neuen Liebling und nenne ihn dauernd Krieger, also bin ich auch zufrieden. Ähm,
3: Petersen hat in 17, 18, 15 in der Bundesliga und drei im Pokal gemacht. Wow.
0: Dann, Patrick, geht doch gleich weiter über Nils Petersen. Till hat gefragt, wie wird sich seine Rolle entwickeln? Ähm, könnte schon sein, dass er auch auf Einsätze kommt äh, in, der, in der Euroleague und in der Dreifachbelastung. Aber also, was glaubst du denn? Ich war mir vor der
3: Höderverletzung ein bisschen sicherer. Ähm, ich kann jetzt unabhängig von der zukünftigen Rolle, könnte ich mir gut vorstellen, dass er in Kaiserslautern startet, weil das so ein Petersen-Spiel sein könnte. Ähm, und sonst dachte ich eigentlich echt, dass es so sein könnte, dass man Gregoritsch und Höhler halt häufig rotiert als Startelfspieler. Und dass egal, wer startet, Petersen halt seine 20 bis oder 15 bis 30 Minuten als Joker bekommt, wenn er fit und spritzig ist und vielleicht ab und zu mal ein Startelfspiel. Dadurch, dass Höhler jetzt halt bis September, Oktober, November, wissen wir nicht, je nachdem, wie konservativ man die Rückkehr behandeln kann, ähm, raus ist, Weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, ob man in jedem Spiel Shalloy spielen lassen möchte. Ich glaube, dass es äh, sehr streichtypisch ist, dass man einen Spieler haben möchte, den man für, wenn nötig, lange Bänder als Zielspieler hat. Ähm, den hat man halt nicht, wenn man da vorne mit Jong und Schalloy spielt. Ähm, deswegen glaube ich, dass er schon gucken möchte, dass von Anfang an eigentlich meistens Gregoritsch oder Petersen spielen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man diese Saison relativ häufig doch Petersen sieht.
1: Ist halt auch ein guter Spieler. Ja, absolut. Dann, also es ist wirklich mit den langen Bällen immer ein bisschen schwierig, aber ach, wenn man so riskant eigentlich
2: die Viererkette spielt wie bisher, dann wird man vielleicht gar nicht so viel lange Bälle spielen. Es war jetzt auch mit den Vorhersagen fand ich immer so weit schwierig, als dass es das jetzt in beide Richtungen oft schief ging, wenn man gesagt hat, wie jetzt Petersen, den das nächste halbe Jahr spielen wird oder so. Und er hat jetzt in der, gerade in der Rückrunde wirklich ja genug Spiele gehabt, wo man dann gesehen hat, noch Phasen, wo er den äh, SC wieder getragen hat, wie es äh, eben so ein äh, Torschießender Stürmer machen kann. Der fiese Vergleich, den man natürlich bringen kann, jetzt auf einer rein sportlichen Ebene, ist dann der quasi Ronaldo-Vergleich des Stürmers, der noch seine Tore macht, aber vielleicht zum Spiel nicht mehr so viel beiträgt. Ich würde sagen, weil den, den gab es jetzt öfter mal bei Transfermarkt und auch auf Twitter habe ich ihn schon gesehen, ähm, und den Unterschied, den ich zentral machen würde, ist der vom eigenen Anspruch, weil bei Petersen immer klar ist, dass äh, sein dass er immer noch genauso versucht, äh, gegen den Ball zu arbeiten und ähm, sich ins Spiel noch äh, reinzusetzen, wie es soweit es geht. Ob es dann körperlich immer reicht, ist halt dann die andere Frage. Ähm, aber es ist sicherlich nicht so, dass er sich da irgendwie rausnimmt. Und trotzdem denke ich, für viele Startelf-Einsätze wird es dann doch schwer, wenn die anderen fit sind, weil... Ja, man, man sieht ja dann eben schon, dass das Freiburger Spiel einfach ein anderes ist, wenn er vorne nicht den gleichen Druck machen kann, ähm, den jetzt sowohl Gregoritsch als auch Höhler eigentlich machen können. Ich freue mich erstmal trotzdem wahnsinnig, dass er noch das, das Jahr auf jeden Fall da ist. Und bisher war es immer so, dass er äh, sich seine, seine Zeit immer wieder zurückgeholt hat. Und wenn er fit ist und ähm, auf dem gleichen Niveau der Rückrunde spielen kann, wird er auch gerade mit den vielen Spielen äh, genug Chancen bekommen. Und Tore schießen muss halt auch noch einer und dafür hat man ihn ja dann.
0: Gut, dann muss ich wahrscheinlich ein paar Worte zu Lukas Höhler sagen. Ich hatte ein bisschen äh, Angst. Also ich, um, um ganz ehrlich zu sein, auch weil er so spät, Karriere, Zünder etc. ist, nie groß verletzt und so, hatte ich ein bisschen Schiss im ersten Moment, dass das ein krasser Karriereknick für ihn sein könnte. Patrick hat mich belehrt, dass ein Mittelfußbruch äh, gar nicht oft oft gar nicht so lang dauert äh, in der in der Heilungsphase. Jetzt muss man schauen, du hast vorhin schon gesagt, man weiß nicht genau, wie lange es dauert und wie konservativ man das behandelt. Ja, und ansonsten, Höhler hat ja immer gespielt, wenn er fit war und war sehr wichtig gegen den Ball. Ob das in der nächsten, im nächsten Jahr so bleibt, ähm, also Dreifachbelastung, der Spielstil von Höhler lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht durchziehen. Ähm, Donnerstag, Sonntag und ähm, Gerade deswegen ist es wahrscheinlich wichtig Alternativen zu haben. Ja, und, und vielleicht ich auch gerade. Ist natürlich sehr schade.
3: Ja, vielleicht auch gerade deswegen wird man es eher konservativ behandeln, weil ich glaube, dass du ihn nach einem er, er war jetzt selten derjenige, der als Joker so krass reinkam und den großen Impact hatte und ähm, mit einem frischen Bruch oder halt frisch verhalten Bruch willst und vielleicht dann nicht Sonntags Donnerstags immer spielen lassen, sondern dass man da eher langsam anfängt. Ja, ich meine, diese Saison hat halt tatsächlich den großen Vorteil, ja, es wird zum Anfang hart, aber dann ist halt vor ab 15. Spieltag und dann KO-Phase Euroleague und DFB Pokal ist dann halt nochmal die große Pause durch die WM und
0: Freiburg hat da nicht so viele WM-Fahrer. Gut. Er hat noch jemand, will man Nishan Burkhardt noch erwähnen in dieser Auflistung oder ist der tatsächlich jetzt wieder einen Schritt zurück gemacht und ist jetzt eher wieder ein Spieler für die zweite Mannschaft? Dafür dürfte er dann ziemlich teuer sein, wenn er einen Profivertrag hat, oder? Fragezeichen? Kennen wir nicht genau die Zahlen. Aber ist das vielleicht einer, der ja auch noch ein Abgang sein könnte oder ein Leihspieler potenzieller?
1: Leihspieler zweite Liga ist natürlich schon eine Option wahrscheinlich. Aber, ach ja, ich weiß nicht, vielleicht reicht es ja auch doch noch, vielleicht kommt er dann also er hat jetzt schon in der Vorbereitung, dann ist er rein rotiert immer wieder. Und ich fand es auch nicht schlecht, der ist halt gradlinig, hat so eine Tororientierung. Wenn der jetzt sich in die zweite Mannschaft, in die zweite Mannschaft geht und dort dann in den ersten zehn Spielen irgendwie sechs Tore macht, dann denke ich, ist er auch relativ schnell wieder im Kader dabei irgendwie.
0: Gut, dann haben wir alle Positionen durchgequatscht. Ähm, wir werden Lesitas Wunsch nach zwei Stunden, alles andere kann sie nicht ernst nehmen, definitiv schaffen wahrscheinlich, wenn das so weitergeht. Ähm, Ugo hat noch eine interessante Frage gestellt, wer nach äh, Nico Schlotterbeck äh, der Lautsprecher des Teams wird und ob, man diesen, ob, ob dieser fehlt, so ein bisschen. Ähm, hat da jemand eine Meinung von euch dazu? Ist, ist die Mannschaft zu still? Ich würde eigentlich sagen, nein.
2: Flecken, also, oder? Sorry. Ja, also ich glaube, das Problem bei sowas ist dann immer, der, der Torwart ist es ja oft, aber der Torwart ist halt gleichzeitig nicht da draußen quasi auf dem, auf dem Rest des Platzes. Das ist ja dann, war ja oft die Diskussion schon früher bei lauten Torhütern. Ähm, ich, also haben ja sehr, sehr viele drüber gesprochen, dass es der Mannschaft gut getan hat. Ich würde es halt sagen, die letzten zwei Jahre eigentlich schon ist, äh, der nach außen wird er jetzt nicht so viele Ansagen raushauen, das ist ja jetzt nicht ganz der Typ für, aber das, also ich fand es jetzt bei immer auffällig, dass wenn es nochmal eine, ähm, man bespricht sich nochmal im Kreis oder man äh, sagt nochmal was vor dem Spiel oder irgendwie sogar zur Verlängerung oder so, äh, dass es halt immer Grifo war, der da eingeschwör, eingeschworen hat und ähm, der da offensichtlich auch so die, die Ansagen nach dem Spiel gemacht hat und so. Daher mache ich mir da jetzt eigentlich wenig Sorgen, dass man da ähm, jetzt irgendwie jetzt ein riesiges Vakuum hätte, weil es wirkte mir jetzt nicht so, dass Nico intern quasi diese Rolle schon übernommen hatte, sondern dass es einfach ganz cool war, dass jemand mit so einer breiten Brust dahin hingegangen ist. Aber ich glaube so, dass vom Mannschaftsgefüge her ist das jetzt kein gigantischer Bruch. Ich mochte
1: halt immer bei, bei Nico Schlotterbeck, dass, dass das so was sehr Positives hatte bei ihm, ähm, diese Lautstärke, weil ich glaube eben, Günther und Grifos und Flecken, die sind auch alle irgendwie sehr laut, aber die können sich halt vor allem aufregen, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert und sind jetzt gar nicht unbedingt die, die alle so nach vorne pushen oder nach einer guten Aktion, dass dann irgendwie sich da so selber und die anderen feiern oder so. Das war schon ein bisschen was Spezielles. Aber gut, das sind jetzt sehr äh, ja, da geht es jetzt sehr in den gefühlten Bereich hinein.
0: Vielleicht ja eine gute Frage an Höfler im Interview, weil der ja eine zentrale Rolle hat und einnimmt. Aber jetzt, wenn man von gefühlter Wahrheit spricht oder Wirklichkeit spricht, dann kommt er ja trotzdem als sehr ruhiger Typ rüber. Ähm, vielleicht kann er dazu ja was sagen. Ich werde es mit aufnehmen. Vielleicht so. hat
3: er auch einfach mit fünf Kindern zu Hause nicht mehr so viel Energie auf den Platz rumzuprobieren. Ich weiß nicht.
0: Meinst du, er ist so im, deswegen spielt er so einen ruhigen Fußball, weil so er im Zen-Modus ist, nachdem er, genau. äh, die Haustür zugemacht hat, das kann sein,
3: ja. Er hat doch die gute Vororientierung, weil er mal gucken muss, wo seine Kinder alle gleichzeitig sind.
0: Peripheres
1: Sehen auf jeden Fall, ja. <lacht> Dauer, Ach, ja. ja, immer unter Druck auch, auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: oh, sehr gut. Gefällt mir. Wir haben jetzt einen Punkt Taktik. Wir haben aber schon unfassbar viel Taktik besprochen, während wir über die Positionen gesprochen haben. Ähm, Patrick, du hast von Schienenspieler, Variante, Kübler, Schade etc. gesprochen, die man letzte Saison ein bisschen mehr ähm, übernommen hat. Wir haben da gesagt, dass das die Viererkette-Option jetzt eine größere ist als letzte Saison anscheinend vorbereitungstechnisch. Äh, haben aber auch mit Kevin Schlotterbeck, Dreierkette etc. auch äh, das, das Game durchgekaut und ich denke, das ist ja auch so, dass da Variabilität unter Streich und Trainerteam sowieso mit drin ist. Ich würde eine Frage aufwerfen.
3: Äh, Wir hatten jetzt im Pokalfinale das sehr Leipzig-bezogene 3-5-2 ähm, und könnte mir vorstellen, dass das eine Option ist, wenn man die Achterrollen offensiver besetzen möchte, äh, weil man einem Eggestein vielleicht mal eine Pause geben möchte, weil es in dem System einfach deutlich leichter ist, die Rolle zuzustellen. Ähm, wenn du da, also wenn du da die Sechs mit Höfler spielst dahinter eine Dreierkette und du hast der Grifo und Trey als die beiden Achter, ähm, funktioniert das wahrscheinlich ganz gut gegen den Ball, weil es relativ easy ist. Ähm, also jetzt auf profi easy halt für die beiden wahrscheinlich. Ähm, aber du gibst halt ein bisschen was ab im System. Äh, gerade wenn es dann darum geht, schnell wieder in eigene Ballbesitzphasen zu kommen und so weiter.
1: Ja, ähm, ich kann mir eigentlich voll viel vorstellen. Äh, wie gesagt, irgendwie mit den Innenverteidigern, die man hat, ist Dreierkette eben gar nicht mehr so wahrscheinlich. Auf jeden Fall nicht, dass man das dauerhaft irgendwie spielen wird. Äh, und ich habe das Gefühl, dass es immer und immer weniger um diese um diese Formationen geht, sondern dass eigentlich innerhalb der Formation man jetzt so unterschiedliche Spielertypen hat, dass man dass man so auch ganz gut reagieren kann. Also ich glaube, man wird, oder ich hoffe es zumindest, dass sich eigentlich nicht so eine starke Stammelf einspielen wird, wie es in der letzten Saison war, sondern dass man eben, je nachdem, ob man ein bisschen mehr auf Konter geht, kann man halt mit Schalle, Schade und ich weiß nicht, und Doan irgendwie sehr schnelle Spiele und irgendwie auch geradlinige Spiele aufstellen, während wenn man das Gefühl hat, okay, es ist halt echt viel Ballbesitz, dann hat man halt Jeong, Doan und Grifo und vorne dann Flanken auf Gregoric oder so. Ja, so stelle ich es mir eher vor, als dass, als dass man diese Saison, als ob, also wahrscheinlich wird man auch verschiedene Formationen sehen, aber wahrscheinlich hat das gar nicht so den, die Auswirkung. Und dieses Schienenspielersystem, das hat ja eigentlich gar nicht so gut funktioniert, ne? Also es hat einmal gut funktioniert, glaube ich, gegen Stuttgart. Und dann nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, ob man das noch sehr viel häufiger sehen wird.
3: Pokal in Hoffenheim. Das beste Spiel der Saison.
1: <lacht> ah, da. Wollte ich kurz, ja. Ja, ja stimmt. Ja. Ah, nee, gegen Stuttgart hat es ja gar nicht mehr so gut funktioniert, glaube ich, dann gegen Hoffenheim, ne? Ja. Genau.
0: Patrick, du hast noch über einrückende Außenverteidiger in der Vorbereitung gesprochen. Äh, ist die Kei, ist die Idee ja Günther ist das jetzt eher nicht so, weil er ja der Liniensprinter ist.
2: Ja,
3: also Mischa hat das vorhin angesprochen, dass Nick das, glaube ich, bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon mal erwähnt hat, dass man es vielleicht sehen könnte, dass äh, beide Außenverteidiger sehr hoch schieben, wenn man rechts vielleicht nicht Kübler spielt und dafür die Doppelsechses defensiver macht, um dann defensive Räume abzudecken und so weiter. Und da hat man halt in der Vorbereitung in dem Spiel gegen Valle zumindest gesehen, dass Sekwem hat ja das 3-0 erzielt, als er am rechten Strafraum Eck war. C.K. ist von links und von rechts super weit eingerückt und so. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Mittel war, weil man in dem Spiel so viel besser war als der Gegner. Und man das vielleicht dann auch nur sieht, wenn es sich mal ergibt oder ob man das tatsächlich testen wollte. Das ist ja manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, weil Freiburg ja inzwischen einfach, relativ viele intelligente Spieler, die halt einfach die Räume besetzen, die sich bieten und dann der Rest halt nachschiebt dahin, wo was abzusichern ist und so weiter.
1: Kübler ist halt echt so offensiv das <lacht> gewesen in der Vorbereitung. Das ist ganz ungewohnt. Ja.
0: Krass mit denen, also als, als michael als du das erwähnt hast, mit, man, es geht weniger um die Taktik, sondern halt um die Einzelspieler, unterschiedliche Rollen etc. Ist schon eine, Wir reden gleich darüber, wo wir den SC tippen am Ende. Das ist, aber es ist schon krass, dass man qualitativ hohes Niveau an Spielern in der Breite hat für ein SC-Verhältnis. Das, das ist schon neu, immer noch.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Das
0: ist, also
1: ich glaube jetzt schon auch langsam klar, dass das eine sehr langfristige Entwicklung ist, dass Freiburg einfach auf einem anderen Niveau ist und dass man sich jetzt aufs erste Mal, also mir geht zumindest so Europa League und ich glaube nicht, dass es automatisch Abstiegskampf wird, so, sondern mal sehen. bin vielleicht nicht ganz so optimistisch wie ihr, aber ja, und das, obwohl Nico Schlotterbecker gegangen ist, hat man trotzdem das Gefühl, der Kader ist vielleicht in, insgesamt dann nicht viel schlechter. Vielleicht vielleicht sogar ein Ticken, besser, das A. Ah, wie findet ihr
2: das? Ist der Kader besser oder schlechter als letzte so? Also ich rein jetzt quasi so Sommerpause Papier würde ich eigentlich auch mitgehen und sagen, der Kader ist doch jetzt ein besserer. Also, ähm, die, der eine große Abgang, dem stehen dann doch mehrere sehr gute Zuge, äh, Zugänge äh, gegenüber und also jetzt zumindest für jetzt den Saisonstart ist Grigoric gegen Dimitrovic jetzt kein mieser Tausch oder sowas und dann hat man immer noch äh, Trey, Dorn und Ginter dazu bekommen. Also fällt jetzt schwer zu sagen, das ist ein schlechterer Kader. Das, das würde nicht heißen, dass es eine gleich gute Saison wird, das ist was anderes, aber vom Kader her mache ich mir jetzt auf jeden Fall sehr wenig Sorgen, dass man sich irgendwie verschlechtert hat und man hat ist sogar auch breiter geworden und ähm, Sachen wie Verletzungen, Sachen wie Spielplan, so werden das durcheinanderwerfen. Aber ich würde schon mitgehen und sagen, dass das eigentlich jetzt so in Saisonvorbereitung stand, der beste Kader, an den ich mich erinnern kann. Aber vergiss Haberer nicht. Der war
1: yeah. auch da ja. und <lacht> es gibt halt auch, also letzte Saison gab es fast keine Verletzungen. Ja, Andererseits sind jetzt die Jungen einfach deutlich näher dran, schon mal an dem Kader, äh, an, an der Startelf, als sie es letzte Saison waren. Deswegen gleicht sich das irgendwie wieder ein bisschen aus. Ja. Nee, aber hast schon recht. Vielleicht ist schon, schon der beste Kader.
0: Ja, eigentlich jetzt ein perfekter Übergang, weil wir gerade darüber gesprochen haben, oder Michel, du hast gesagt, so optimistisch wie uns wirst du uns nicht, äh, wirst du nicht tippen, vielleicht. Ähm, bevor wir über die Bundesliga sprechen, sprechen wir aber auch über die Euroleague, die dieses Jahr für uns äh, alle vor, für Vorfreude sorgt, nehme ich an. Ich bin heiß. Ich möchte auch auswärts fahren. Ich möchte zum Old Trafford und sehen, wie der SC dort nach einem Tor von Nils Petersen gewinnt. Das sind, das sind die Träume, die man so hat. Julian, ich muss dich fragen, Frankfurt kommend ist dem SC was Ähnliches zuzutrauen.
2: Boah, also ähnlich weiß ich nicht. <lacht> und der Fan-Kurve. Aber... Ähm, ich mag es auch gar nicht so, dieses, dieses weil es schon öfter so aufgekommen ist. Und es wird natürlich dann auch so werden, dieses Vergleichen schon vor allem nicht auf Fanebene, als wäre das quasi äh, genauso sportlicher Wettbewerb. Ähm, ich, also Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass man es ernster nimmt, als man es das letzte Mal genommen hat. Letzten beiden Male. Äh, aber das letzte Mal, als man eine richtige Gruppenphase hat. Ähm, und das würde schon sagen, Saison, Teil des Saisonziels muss auf jeden Fall weiterkommen sein, auch wenn das dann tough sein mag. Man hat ja immer noch die, quasi den dritten Platz als Trostpreis quasi. Äh, aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe von meinem äh, Zeitplan leider, dass ich die ersten drei Spieltage werden tough für mich, weil ich selber da Saisonendspurt habe in meinem Verein und äh, dann gucken muss, wie das irgendwie hinhaut. Aber die nächsten drei habe ich auf jeden Fall. Das heißt, ja, also wahnsinnig cool. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Ich hoffe, dass das auch dann in der ganzen Stadt genauso mitgenommen wird. Und was dann für Gegner kommen, mal schauen. Ich meine, da hat man jetzt eh noch nicht viele Informationen, das ist noch so weit an so weit am Anfang, wie man da bekommen kann. Aber ich habe es auch schon ein paar Mal angeschaut, das <lacht> sind ja schon noch sehr, sehr, sehr viele Optionen, die da drin sind. Bau ja. mal deine Top-Gruppe. Ich habe noch also ganz schön. geschaut. Wo kann man, wo sieht man das?
0: Also ich gehe immer auf den euro die wikipedia artikel wenn ich so sein, Der ist ja, ganz sauber aufgebaut. Den kenne ich auswendig. Da halt, also,
3: ähm, stehen halt super wenige Gegner fest, tatsächlich, toll. weil wir ja
0: fast alle nur irgendwie über Champions league quali -Verlierer runterrutschen und runterrutschen. So. Aber man kann ja trotzdem mal kurz sich auf der Zunge zergehen lassen. Manchester United, AS Rom, FC Arsenal, Lazio Rom, Braga, Rotterdam, Rennes, Real Sociedad, Betis Sevilla, FC Nantes. Das ist schon alles ganz nett. Stark. Genau. Hauptsache nicht Lazio tatsächlich. Ja. Also Menü, oder? Das ist traumlos für alle. Sagt man Menü?
2: Das ist, glaube ich, ein Fake-Ding, dass man es nicht sagen darf. Ich habe mir das mal nachgeschaut. Das, zumindest Engländer regen sich darüber nie auf.
1: Okay, ja. Ich hatte
2: das auch mal geschaut wegen diesem Man United-Menu und so weiter, und diesem, äh, der Tragödie und so. Äh, ich hätte tatsächlich ein bisschen lieber Arsenal, äh, wenn wir schon Sachen aussuchen aus England. Ähm, ja, ansonsten tatsächlich habe ich einfach Bock da irgendwo hinzufahren. Feyenoord bräuchte ich jetzt nicht unbedingt zum Beispiel, aber ha, ja. Ja. Schottland ist ja auch dabei, dann, ne? dass man das laufen kriegt oder so. Also sind sehr, sehr viele coole Optionen und wenn es dann am Schluss halt irgendwie, äh, wenn ich, Silkeborg und irgendwas ist, auch okay. Also irgendwas Hauptsache, Hauptsache mal was Cooles. Es ja, darf nein. nicht jetzt irgendwie RB Salzburg oder sowas sein, da <lacht> hätte ich jetzt. Das würde ich jetzt durchdrehen. Aber sonst, sonst cool.
1: Ein Prag wäre für mich ganz gut. So, für dich mhm. auch, Alex.
2: Ne? Echt nicht
0: weit. Stimmt, ja. Und äh, ja, mein persönlicher Traum oder Favorit ist natürlich, dass Freiburg mal in Schweden wieder spielt und ich da in die Heimat reisen kann.
3: Weil das ist auch ich hätte... so passiert. Also mein persönliches Wunschschluss wäre tatsächlich Prager, was ja so unspektakulär klingt, aber einfach, weil ich dieses Stadion gerne äh, mitnehmen würde,
2: weil mm. ich es sehr cool finde. Das ist das Steinbruchstadion quasi, ne?
3: Ja,
1: genau. Hey und ähm, wenn ich jetzt nicht ins Stadion gehe, wie, wie sehe ich dann eigentlich
2: nochmal Europa League? Dann kaufst du dir einen Zugang zu RTL Plus oder schaust es auf RTL, wenn es übertragen wird? Äh, oder du nimmst natürlich meinen RTL Plus Zugang, äh, was darfst du nicht öffentlich sagen? <lacht> Na ja, okay. Wie, wie, viel, <lacht> wie viel kommen da rein mit einem mit einem ich weiß es ja tatsächlich, weil die Frankfurter, ja das immer gemacht haben, und es kommen zwei Leute angeblich rein, gleichzeitig, und ähm, wenn die Leute zum Beispiel im Stadion sind, dann kann man sich das von zu Hause ganz gut anschauen, wenn manche deutsche Vereine darin spielen. Äh, wenn man einen TV hat und RTL läuft, ging es halt natürlich dann auch, aber die haben tatsächlich nicht alle Spiele gezeigt, also es war sehr seltsam, und teilweise die also RTL Plus ging immer.
3: Ja und RTL zeigt immer nur also meistens sogar in der Gruppenphase nur RTL Nitro und die zeigen immer nur ein deutsches Spiel pro Donnerstag und zwar ein deutsches Spiel aus Union und Freiburg und Köln noch wenn die in der Conference League die Playoffs überstehen deswegen ja ist halt echt also RTL hat sich diese Rechte gekauft und macht einen absoluten Riesenmüll daraus das nervt sehr im Vergleich zu der Zone davor
1: wer kommentiert da das ist so Steffen Freud
3: ja, Steffen freuen sich Magic. That's tough.
1: <lacht> uh, <lacht> ja, okay, egal, muss man durch, ne? Also.
0: Ja. Ja. Hm. Ich sehe mich schon einen anderen Stream raussuchen und irgendwo tausend kleine Xe wegdrücken auf dem Stream oben drauf und Werb <lacht> Werbung wird geöffnet. Aber nein, das mache ich natürlich nicht. So. Ähm, Genau, Tim und Max und ganz viele User haben Fragen gestellt, aber da ging es jetzt auch in Richtung Euroleague, Dreifachbelastung, Rotation etc. Das haben wir eigentlich somit äh, besprochen. Ähm, an der Stelle vielen Dank an alle übrigens, die Fragen gestellt haben und so, das ist auch ganz cool. Ähm, und jetzt würde ich gerne mit euch ein bisschen äh, kurz eine kleine Tipprunde machen und jeder von uns sagt mal Euroleague, Bundesliga, Pokal und etc. Aber ich eins nach dem anderen. Nick hat geschrieben, wie wie der SC mit der überzogenen Erwartungshaltung von Patrick und Alex umgeht. Ähm, wir werden sehen. <lacht> ähm, wir können ja mal anfangen. Und äh, wie weit kommt denn der SC in der Euroleague?
2: Ich glaube, du musst Leute ansprechen. Ja, ich bin noch am Überlegen. -Wart. Also, es äh, gibt ja diese 32. Runde quasi, ne? Und in die muss man, wenn man okay. Gruppenzweiter wird, oder?
3: 16. ist es. Also, wenn du die Gruppe gewinnst, kommst du direkt ins Achtelfinale. Okay, so. so. Ja, ja, okay, nee, klar. Kommst,
2: ja. Ja, ja, macht Sinn. Äh, also ich
3: sage, man wird Gruppenzweiter und verliert in der Zwischenrunde.
2: Dann sage ich mal, man wird Gruppenzweiter, gewinnt in der Zwischenrunde und scheidet im äh, nächsten dann im... Ist es dann Achtelfinale, das kommt? Ja, dann das ja. Das aus. Damit könnte ich auch noch so halbwegs leben.
1: Ich sag Achtelfinale in der Conference League ist Schluss.
3: Ja, stimmt. Da kommt ja als noch runter.
1: Richtig, mhm. ne? Achtelfinale in der Conference League ist. Schluss. Genau, dritte und dann. Ah, ja, okay. oder. dann 16. Wenn du dritter
3: wirst, dann spielst du Zwischenrunde in der Conference League, genau.
1: Zwischenrunde, Ging 16. Zwei. Finale. Ja. Warum weißt du das? Das, <lacht> <lacht> das <lacht> <lacht> Ja, und da würde ich sagen, das gewinnen sie und dann gehen sie runter. Äh, ja, und dann gehen sie raus. Wäre auch echt okay.
0: Könnte man ja auch so einen Tipp machen wie: sie gewinnen die Conference League oder so. Ähm, Klar. Nee, oh, ich glaube nicht, dass die Dritter werden. Das ist doch klar. Also, die haben gar keine Chance, in die Conference League zu kommen. Ich sage natürlich aus dem Viertelfinale, um, um der Gewinner der Runde zu sein. Ähm, mehr traue ich mir dann doch auch nicht zu. Ähm, DFB-Pokal. Kommt man ins Finale? Oder gibt es mal eine Erstrunde raus gegen Kaiserslautern?
1: Doch, tu mal zuerst.
3: Zweite Runde, ja. zweite Runde Niederlage gegen Sandhausen. <lacht> alten, alten Traditionen früher.
0: Ich sag ausgehend Kaiserslautern. Ein, ich ich übertreibe bei der Liga dann schon so maßlos wieder, dass ich äh, <lacht> im Pokal mich zumindest zusammenreißen muss.
2: Ich sag dritte Runde. Ja. Ich finde tatsächlich so, wenn man irgendwo rausfliegt, dann ist Kaiserslautern echt schon so ein super attraktiver Typ. <lacht> <lacht> also man hat ja auch noch diesen Pokal-Hangover quasi und dann auch noch einen so einen schweren Gegner und sowas aber hätte eigentlich auch gesagt, man schafft die ersten beiden irgendwie und dann ist vermutlich auch wieder Schluss. Also das ist dann, ja dritte Runde, würde ich auch sagen.
0: Ein Bundesliga-Tabellentipp, Patrick. Vier. Den hab ich auch. Das Programm ist
1: so ein Quatsch. <lacht> hey, ihr wisst schon, gibt es überhaupt einen Spieler, der schon mal so richtig Doppelbelastung gespielt hat bei Freiburg? Ginter, Halt, Doha. Ginter.
3: Ist mir okay. egal und sonst. <lacht> ja,
0: Patrick, auch Nick. Ja, der SC wird an der Erwartungszeitung von uns scheitern, auf jeden Fall. Okay.
2: Kleine Anmerkung. Hey. Letztes Jahr hat, äh, wollte Misha tippen, dass der SC auf Platz, ich glaube, 6 äh, landet. Und dann hat Alex gesagt, dass sie auf Platz 6 landen. Und daraufhin hat Misha gemerkt, dass das ein völlig wahnsinniger Tipp ist, wenn Alex das findet und hat korrigiert auf, <lacht> auf Platz 9. Von <neun. lacht> <lacht> <lacht> daher, mal gucken. Also, <lacht> mal gucken, ja. Ich, ich sage neun. Also, ich wollte auch neun sagen. Ja. ja, dann lass uns das auch teilen. Neun, 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 neun.
3: Ich begründe die vier gleich noch, wenn wir über Bundesliga reden.
2: Also ich finde tatsächlich, neun wäre ein sehr großer Erfolg für eine Dreifachbelastungssaison und ist immer noch der SC Freiburg. Das darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen nach einer sehr erfolgreichen Saison. Ich wäre absolut happy mit oberer Tabellenhälfte und einer Möglichkeit, noch europäisch irgendwie anzugreifen für eine Weile. Ja, voll Okay. Ja, die Offensive muss halt,
1: also mal sehen, wie gut das hinhaut. Es war jetzt letzte Saison auch nicht so, dass Freiburg so super viele Tore geschossen hat und es fehlt, also im Sturm würde ich sagen, fehlt dann doch noch ein bisschen was, um so eine richtige, gute Mannschaft zu sein, die trotz dreifach Dreifachbelastung irgendwie voll durchstartet. Und es werden halt wie immer einfach sehr, sehr viele knappe Spiele sein. Und da ist dreifach Belastung halt blöd.
0: Der wettbewerbsübergreifende Top-Torschütze. Ich sage. Ich Nee, ich, ich hab's auch, ich möchte es gerne aufteilen in Schütze okay. und Assistgeber, wenn es genehm ist. Äh, ich sag Gregor. Habe ich ja vorhin schon durchblicken lassen. Ich sage Torschütze, Dorn tatsächlich.
2: Hm. Ich gehe auch gregorisch. Grifo.
0: Auch bei Torschütze, ja? Ja, Elfmeter hilft. Schüssige Elfer. Ne? Ja. Also
2: topscore ja. ist auf jeden Fall auch Grifo. Easy. In der,
0: in der Kombination aus beiden.
2: Ja.
3: Geht mir auch so. Ich hätte ihn bei beiden Einzelwerten nicht, aber bei Score insgesamt.
1: Ja, aber Gut. es sind noch irgendwie zwei direkte Freistoßtore, sechs Elfmeter. Er braucht er noch irgendwie vier Tore aus dem Spiel heraus. Und er war letztes
2: Jahr ja auch top torschütze oder? Genau, habe ich auch gesagt. Und hast du auch vor der Saison, <lacht> glaube ich. Ja. Tabellentipp nicht so gut, aber. <lacht> Torschützen hatten
3: wir alle drei Kriefer und Alex hatte Demi. Ich wollte das nur noch mal rausheben.
0: Ah, ja, ähm, okay. Ja, der Demiowitsch-Take war ein bisschen ein äh, Griff ins Klo. Es ähm, äh, ist übrigens, Günther. Das ist Gün also bei der Kombi hätten wir, glaube ich, auch einfach alles, alle Griefe, von daher habe ich das, ja. deswegen wollte ich es aufdröseln. Ähm, Günther? Ich auch, Günther. Ich auch, Günther. Günni, 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 Günni. Günni. Viermal. Und wow. wer macht äh, die meist? wer bekommt die meisten Spielminuten? Vielleicht klammern wir Flecken aus. Günther. <lacht> okay, vielleicht klammern wir Flecken und Günther aus.
2: Günther.
1: Äh, ja, ja, ja. Also Günther und Flecken nicht, dann Günther, würde ich auch sagen.
2: Dann gehe ich mit Linhard einfach aus. ist noch jünger und hat vermutlich weniger Wehwehchen bei so einer Belastung.
3: Ich habe eine Zusatzfrage an euch da zurück. Exakt, ähm, Ah ja, sorry. Äh, macht außer Günther und Flecken, also da auch ausgefleck äh, ausgefleckt, ausgeklammert, äh, macht jemand 40 oder mehr Pflichtspiele von Beginn an. Auch Günther nicht, sag ich.
0: Naja, mit einem... Na, wohl. Ich habe jetzt also ist Idee, in lange getippt, aber Tiefers Aus gegen Kaiserslautern getippt. Das ein bisschen in diesem Tipp ist natürlich mit
3: drin, wie weit man in den werden konnte. Ja.
2: Nach meinem Tipps, ja. Weil dann sind es ja doch quasi zehn Spiele mindestens durch Europa und noch drei im Pokal. Dann sage ich schon, das schafft Winter. Bei 47 Spielen. Realistisch.
1: Ja. Da 45, ja, wenn es so 45 Spiele werden, 41 Startelf-Einsätze. Nee, ich sage trotzdem niemand außer Flecken. Glaube ich auch nicht. Entweder man ist halt wirklich erfolgreich und das bedeutet aber auch, dass man rotiert, glaube ich. Oder es gibt dann halt doch eher eine sehr gute erste Elf und die wird dann irgendwann überspielt sein und dann bricht der SC so ein bisschen ein, relativ früh. Das wären so meine beiden Perspektiven.
0: Alright. Das war das kleine Tippspiel. Vielleicht habe ich eine tolle Grafik draus. Ähm, Social Media Marketing läuft. Ähm, wir haben, also ich habe jetzt so, wir wollen jetzt als nächstes kurz über die Bundesliga sprechen und wer wir glauben, dass Meister wird und ob jemand anders als Bayern Meister wird und dann schauen wir mal, wer so oben mitspielt und wer unten mitspielt. Ähm, ich kann zeitgleich auch meine meine Vorhersagen da einbauen, weil die sowohl dem SC als auch mit der Bundesliga was zu tun haben, dann Falls jemand keine mitgebracht hat, fällt das nicht auf in dem Moment. Ähm, ja gut, wird jemand anders Meister als Bayern? Trotz Lewandowski-Abgang, aber mit Manet und Delicht.
3: Und Massawi und Gravenberg.
2: Also bis sie die finanziellen Rahmenbedingungen der Liga nicht ändern, werde ich jedes Jahr Bayern tippen und ich werde, glaube ich, jedes Jahr recht haben. Das funktioniert seit zehn Jahren nicht. Wüsste jetzt nicht, warum ich es anders, anders machen würde. Ich sage auch Bayern.
0: Ja, gut. Ich, Gar, ich seh...
1: leichter Außenseiter-Tipp: Leverkusen. Aber mm. ja, sexy-Tipp.
0: Ja. <lacht> ja. Okay, heißt. Es ist der Stürmer der Liga. Heißt, Dortmund ist nicht besser mit Nico Schlotterbeck und Süle als letztes Jahr ohne Radland?
3: Doch, ich würde sagen, dass Bayern und Leverkusen im gleichen Maße besser geworden sind.
0: Ja, und über Leipzig reden wir einfach nicht. Können wir uns darauf einigen? Finde ich
3: gut. Also ah. für mich ist Leipzig tatsächlich der Grund, warum ich Freiburg auf vier setze. Ich sag äh, Dortmund, Leverkusen und Bayern klar besser, <lacht> aber ich, ich prophezeie Leipzig, also ich, ich schaue ja traditionell viel Schalke und ich äh, prophezeie Tedesco eine gleiche zweite Saison in Leipzig wie auf Schalke, weil er immer noch keinerlei Idee hat, was man mit dem Ball anstellt. Deswegen wird das einfach nicht funktionieren. Und diesmal wird man nicht genug Punkte in der Rückrunde holen, um es aufzuholen.
1: Aber ein Kunku hat verlängert. Das ist mir egal, er braucht der überhaupt keine ihn. Idee. Er braucht überhaupt keine das Idee, wie man da irgendwie offensiv was macht, sondern er macht es halt einfach alleine. Schon einfach ist mir so. Egal, dem
3: dem reißt im ersten Spiel ist kurz. Ja,
1: <lacht> ja. Ich, also das, wenn Kunku sich wirklich lange verletzen würde, würde ich dir recht geben. Ansonsten sehe ich die, also ist einfach zu billig, Ne, äh, stabil, Defensive und die wird es mit Tedesco geben und in Kunku vorne. Äh, Top 4 auf jeden Fall.
0: Ja. Und ansonsten habt ihr irgendwelche Mannschaften nicht gekriegt. Ich Ihr könnt jetzt wieder mit Julian und Frankfurt um die Ecke kommen. Ich muss es irgendwann mal lassen, glaube ich. Aber ähm, gibt es noch andere Mannschaften, die ihr auf dem Schirm habt? Frankfurt hat Mario Götze, Julian.
2: Das ist, so, das ist wirklich so egal. Mario Götze. Äh, äh, äh. <lacht> ich finde auch, da sind ein paar ganz schön hyped, oder? Wegen Götze. Ja, sehr. Ich weiß, ich nur so mittelmäßig ich weiß nicht, ist der nicht besser bei Paysway? Auf jeden Fall. Äh, also deutlich. Ja, aber zeigt dann vielleicht auch den jeweiligen, die jeweilige Herangehensweise. Mal schauen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, glaub, äh, Frankfurt hat ja auch noch die Champions League. Also letztes es hieß ja mal kurz, sie werden die Dreifachbelastung nicht haben. Stattdessen haben sie die über die Euroleague jetzt äh, den Sieg ja dann doch äh, über die Champions League. Ich weiß es nicht, ob die so viel besser damit werden. Also die Bundesliga, die schwache Bundesliga-Saison hat man so ein bisschen vergessen, weil sie halt die Euroleague geholt haben und da auch Bombenspiele abgeliefert haben, aber das war. In der Hinrunde schon teilweise sehr schwach und dann auch natürlich personell einfach problematisch. Jetzt mal gucken, ob sie es halt gelöst haben. Aber also oberes Mittelfeld, irgendwie sowas. Ansonsten bin ich jetzt dieses Jahr, freue ich mich jetzt nicht auf wahnsinnig auf irgendeine super spannende Mannschaft oder sowas. Leverkusen finde ich spielerisch am interessantesten und ansonsten mal gucken, wer mich irgendwie überrascht. Aber Köln ist ja glaube ich jetzt nicht gerade ein heißer Tipp zu sagen, dass es eine deutlich schlechtere Saison wird. Die Wir sind ganz schön am, am Pleitegang. Und äh, pff, ansonsten ist jetzt, ich glaube, mit das Interessanteste ist, wie Gladbach zum Beispiel spielt, wäre jetzt, glaube ich, so rein fußballerisch meine größte Frage. so, Weil das war jetzt ja schon auch ein bisschen ein Niedergang quasi und Nix-These, dass das auch schon daran lag, dass man schon vor Hütter quasi die Mannschaft nicht mehr auf diesem klassischen Gladbacher Weg gebracht hat. Und so kann man bestimmt äh, dann ganz gut verfolgen. Jetzt daher mal schauen, wie sie es machen.
1: Ich höre Alex eigentlich schon heulen. Also nicht, dass er traurig ist, sondern wie die Wölfe heulen. Ich glaube, dass äh, unter, unter Kovac und vor allem mit den Spielern und ohne Dreifachbelastung wird das eine recht gute Saison, denke ich.
0: Oder? Was sagst du? Gefallen dir die Spiele? Wind? Kruse, Waldschmidt. Wind, Wind fand, ich letztes, fand ich schon in der letzten Saison ziemlich cool. Ja. Und Luca scheint ja in der Vorbereitung gut genetzt zu haben, ne? so mhm. was man so hört. Also ich habe nichts gesehen, aber allein Zahlenwerte scheint Luca Waldschmidt eine bessere Rolle zu spielen nächstes Jahr. Kann man zumindest erahnen. Ansonsten ist mein Wolfsburg-Hype ein bisschen gefaked, Ich gebe es ja offen und ehrlich zu.
3: Ich bin bei einigen Mannschaften tatsächlich gespannt, weil ich finde, es ist sehr schwer vorherzusehen, wer tief im Abstiegskampf stecken wird. Ähm, außer bei Bochum vielleicht. Bei Bochum finde okay. ich es relativ offensichtlich, dass es das passiert. Ich halte viel von Reis, aber ich finde den Kader nicht so gut. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob die ein zweites Jahr überperformen können, ihre Kaderqualität. Ähm, und das sind halt einige. Also Es waren jetzt doch einige Mannschaften, wo man merkt, dass sie finanziell nicht so viel machen konnten, um ihren Kader zu verbessern, auch Schalke und Bremen konnten, finde ich, beide ihren Aufsteigerkader Aufsteiger nicht krass verbessern. Stuttgart hat sich Wagnermann geholt, aber sonst nicht so arg viel machen können und so weiter. Also ich sehe einfach super viele Mannschaften, bei denen ich das Potenzial sehe, dass sie unten reinrutschen. Aber ich bin mir bei keinem von denen sicher, weil ich bei allen auch sehe, dass sie vielleicht eine stabile Mittelfeldsaison spielen. Und ich packe kurz eine These aus, damit Alex ein paar kriegt. Ich sage, Hertha wird über die Saison hinweg mindestens vier Cheftrainer haben. Also einer davon vielleicht internimsmäßig, aber sagen wir ein Interimstrainer und drei Cheftrainer. Aber die werden sich am Ende trotzdem wieder retten und einer von den vielen wird dabei sein.
1: Okay. Wer ist das ja, was war, jetzt eigentlich für Hertha? Ich habe es überhaupt nicht. Sandro Schwarz. Sandro Schwarz, ah, okay. Ja.
0: Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, ja, der ist okay, glaube ich, ja. Aber Hertha hat. Hertha kann es auch nicht mehr so viel machen irgendwie ne finanziell. Ja. Die, die müssen die ganzen Spieler von ihrem 100 Millionen Euro Winter verkaufen. Ja, aber du gut. hast voll recht. Es gibt also der Abschiedskampf ist richtig spannend. Ich würde halt auch erstmal Bremen, Schalke sagen, Augsburg, Köln, Hertha vielleicht, Stuttgart vielleicht. Dann sind es schon irgendwie so sechs sechs Teams ne. Ja.
3: Ich denke halt, bei Köln ist es halt so wild, weil ich glaube, das kannst du keinem Fan verkaufen und würde ich auch nicht verkauft haben wollen, wenn ich Köln-Fan wäre. Aber ich glaube, für Köln wäre es halt dadurch, dass sie sich einfach keine Kaderbreite leisten konnten, perfekt in diesen Playoffs auszuscheiden. Bei der mmh. Aber, ja. Ja.
1: Das stimmt auf jeden Fall, wenn die Doppelbelastung haben. Und Jetzt haben sie Ötscher noch abgeben und können, können überhaupt nicht irgendwie den ersetzen. Und ob Modest noch mal so eine Runde spielt, bin ich mir auch nicht sicher. So. Hm. Und dieser Baumgart-Fußball ist ganz cool, aber er ist anfällig und wenn es nicht läuft. Ja, und der Überraschungseffekt ist jetzt echt vorbei.
0: Ja, ich glaube, Frankfurt macht das nicht nochmal so mit der Dreifachbelastung und Champions League Hype und etc. Ich glaube, die könnten in der Bundesliga ziemlich abkacken, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ja, ansonsten. Was haltet ihr denn von Schalke und Bremen, so ganz generell als Aufsteiger aus der zweiten Liga? Ich habe zu wenig gesehen dafür, um das abschließend bewerten zu können. Aber irgendwie hat man doch das Gefühl, dass die beiden im Abstiegskampf sein könnten, müssten. Also Werder, die, die, die spielen jetzt nicht plötzlich um die Euroleague
1: mit oder sowas. da geht weiter, das Experiment wie... Wie spiele ich Fußball ohne Sechse ein? Äh, seit Jahren. <lacht> Micha ist unfassbar. älteste
2: Beschwerde der Liga. <lacht>
1: ja, so krass, äh.
3: ja. Er ja, jetzt sogar einen Achter geholt und ihm die Trick-Nummer 6 gegeben, damit es von draußen nicht mehr ganz so auffällig aussieht. <lacht> ja,
1: ah, ja, ja. Naja, und dann haben die halt Innenverteidigung ist okay, ne? Friedel und äh, Stark, glaube ich. Und ja. Ja. füllkrug Duksch. Boah, auch mal gespannt, wie das in der ersten Liga wird. Keine Ahnung, weiß nicht, ob ich da so viel von halte.
0: Das ist so schlecht.
3: <lacht> ja, ich, wow. ich glaub, auch so ja, und spielen. trotzdem gewinnen sie gegen uns, weil Bittencourt dann wieder zwei Tore macht.
1: Das Bittencourt spielt noch in Bremen. Ja. Oh, wow, okay. Ja, fand ich ja immer ganz cool eigentlich. Ja, Bremen, ich glaube auch, Bremen geht runter. Und ich weiß also bei Schalke würde es mich jetzt echt nicht wundern. Die, die haben jetzt auch nicht so einen guten Kader. Parit ist der eigentlich noch, der
0: ist noch da, oder? Es ist halt schon krass, dass Schalke und Bremen, also ja, die sind jetzt Aufsteiger, aber die sind halt in der Marktwerttabelle 17. und 16. Ja,
1: Also sie sind halt Pleite einfach. Ja. Deswegen sind sie halt auch abgestiegen, glaube ich. Also ja, bei Schalke nicht. Schalke war irgendwas anderes, Komisches.
0: Ja, und Patrick hat vorhin auch schon gesagt, Augsburg steigt ab. Da gehe ich, gehe ich mit rein in das Game. Auch wenn ich es Demi nicht gönne. Aber Augsburg hält sich immer, so habe ich gerade Julians Blick gedeutet. Also nach,
2: was sind es jetzt? Elf ja Jahren? Also elf Jahre, das irgendwann glaube ich aber nicht mehr dran, dass die noch absteigbar sind. <lacht> äh, werden sich ich doch irgendwie Hoffnung, wieder rausmogeln. In,
3: sorry, ich habe Hoffnung, dass Enrico Maaßen dafür sorgt, dass man sich die Spiele zumindest wieder angucken kann.
1: Dorsch hat sich verletzt heute, glaube ich.
3: Mittels. Echt? Die Höhlerverletzung. Ja. Ah, ja, bitte.
0: Meine Vorhersagen übrigens haben gar nichts mit der Bundesliga zu tun, das passt jetzt hier gar nicht mehr rein, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, Petersen trifft im Old Trafford und Kübler tunnel Ronaldo im Old Trafford. Das sind meine hm. Freiburg-Menu-Predictions. Gego ist 15 Tore, habe ich auch schon gesagt. Und. Ähm, Mika Bauer macht sein Debüt für die erste Mannschaft in dieser Saison. Habe ich tatsächlich noch drauf. Man schmeißt mal ein Talent rein. Und er trifft wie Gintis damals. Oh, das wäre ja doch schön. schön. Genau. So, ähm, Leihspieler geht ganz schnell. Wir haben Lino Tempelmann momentan auf der Agenda, der weiterhin bei Nürnberg ausgeliehen ist. Und that's it. Äh, Spieler wie Bukalfa, der spielt jetzt bei Pauli. Ähm, und die anderen sind auch fix gewechselt, deswegen äh, Tempelmann werden wir weiterhin auf der Agenda haben. Kommt da noch jemand dazu, was glaubt ihr?
3: Äh, kurz zu Tempelmann vielleicht noch. Ähm, hm. Der hat sich ein Benderes im Sprunggelenk geholt, war deswegen beim Derby nicht dabei, hat das erste Spiel gestartet, wie erwartungsgemäß, und äh, könnte jetzt aber ein bisschen raus sein. Hm.
2: Schlecht.
1: Ja, das ist ärgerlich. Ach, vielleicht wird sich am Ende jemand ausleihen lassen. Boah, aber muss vielleicht auch nicht sein. Ich weiß gar nicht. Ja, Burkhardt wäre, glaube ich, eigentlich der, der Kandidat dafür. Und sonst sehe ich gar nicht mehr so viele Kandidaten für eine Laie. Ich
3: könnte mir vorstellen, dass es das im Winter vielleicht eher ein Thema wird. Je nachdem, hm. wie dann die Belastung aussieht. Wenn dann ein Keitel vielleicht. Je nachdem, wie es bis dahin aussieht oder so. Aber davor wird man, denke ich, niemanden hinten verleihen. Weiß, halt auch haupte,
1: zum ja, ja, das war ja. auch ein Absolut. Ich habe Wagner kurz gedacht, aber der kann halt doch echt dritte Liga spielen. So. Mhm.
0: Cool. Dann habe ich zur ersten Mannschaft äh, noch ein, zwei Punkte, die gehen wir aber schnell abhandeln. Ich habe das tolle schwarz sponsoring beim VfB Stuttgart, aber das kann man, glaube ich, einfach ignorieren. Ich wollte mich nur kurz auskotzen. Und ähm, Mach das Sta nee, das Stadion-Thema, User Ludwig hat gefragt, es ist jetzt bald ein Jahr und Patrick, du warst schon ein paar Mal im Stadion und Julian du auch, also im neuen SC-Stadion. Fühlt man sich langsam heimisch oder ist es immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig? Das ist eine
3: Frage. Ich weiß nicht, vielleicht... Äh beantwortet es schon ein bisschen, dass man halt immer noch vom neuen Stadion spricht, ähm, nicht vom Stadion. Also mir geht es nämlich auch immer noch so. Ähm, es fühlt sich schon ein bisschen nach Routine an, dort zum Spiel zu gehen, das schon. Ähm, also ich habe schon irgendwie so diesen normalen halt den Trotz, du gehst aus dem, äh, steigst im Bahnhof aus dem Zug, nimmst die Vier Richtung Messe und läufst an diesen Weg Richtung Stadion und so. Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube auf der Tribüne fehlt mir noch das ein bisschen das Zuhause sein, ähm, das könnte aber auch sein, dass es das jetzt auch einfach erst noch entsteht und weil ich einfach mit super vielen verschiedenen Menschen bis jetzt im Stadion war, dass diese krasse Routine noch nicht entstanden ist. Das war früher auf Nord irgendwie anders. Auf Nord wusste ich immer, welche Leute ich wo finde. Das habe ich noch nicht ganz auf Süd und das fehlt mir noch ein bisschen, aber das dürfte irgendwann kommen.
2: Ja, ich glaube, bei mir wird es auch dadurch schon schwierig, dass äh, diese SCF-Blocktrennung macht es schwer für mich. Ähm bin quasi dauerhaft auf F quasi dann auch gezwungen, bin aber noch nicht so happy, habe da noch nicht so richtig einen Platz gefunden. Und ja, wenn sowas mal kommt, dann ist es vielleicht leichter. Ähm, mal schauen, wie es jetzt zur neuen Saison wird. Das Hinlaufen finde ich tatsächlich auch so. Das hat sich jetzt schon sehr, sehr schön etabliert. Bei mir ist es dann der andere Weg. Wir machen dann Park-and-Ride und laufen quasi durch den Mooswald. Ähm, und den Weg habe ich jetzt schon sehr drin, so mit dem Weg mit meinem Vater quasi dann dahin zu kommen. Das ist cool. Und äh, ich glaube, das spielt sich dann mehr und mehr ein. Würde hoffen, dass äh, dieses Mal dann die äh, Pre-Game-Show, dass da die Kritik, die mehrfach geäußert wurde, so ein bisschen berücksichtigt wird. Äh, ich Mir ist klar, dass es in der Vorbereitung nicht so war. Äh, ich hoffe, dass das, weil es war schon immer so, dass diese Vorbereitungsspiele viel schlimmer waren als die tatsächlichen Bundesligaspiele. Ich würde es mir wünschen. Äh, man kann vielleicht an der Stelle nochmal sagen, wer das ähnlich sieht, man kann den Leuten tatsächlich einfach Mails schreiben, das habe ich auch getan, das ist vielleicht manchmal gar nicht blöd, dass man das vergisst, dass äh, niemand das liest, wenn man seine Ängste auf Twitter teilt, das wird einen Verein nicht groß interessieren, man kann da auch einfach mal Feedback geben und ich hoffe, dass es nicht mehr ganz so unangenehm aufgedreht ist, wie es äh, am Ende der Rückrunde auf jeden Fall der Fall war.
0: Ja, ich kann das tatsächlich gar nicht beantworten, weil äh, ich habe noch kein einziges Spiel im ersten Stadion, im neuen Stadion gesehen. Das ist auch irgendwie krass, ne? obwohl es schon länger ist. Patrick, wir haben gesprochen, dass wir mal ein Donnerstag-Heimspiel, Sonntag-Heimspiel-Wochenende, verlängertes Wochenende machen und dann sagen wir auch der in Freiburg anwesenden Bubble Bescheid. Äh, Mich hat etwas was anderes ne? Nee,
1: aber ich, ja. Wir haben Meine große Wohnung.
0: Weg.
1: Ah, große Wohnung ist gut, ja.
3: Ja, große Wohnung, wir kriegen euch alle drei unter. runter.
1: Aber da würde ich dann doch in La übernachten bei meiner Mutti.
0: Genau, und Berliner Spiele haben wir auch und Euroleague und Das machen wir ja auch alles. Gut, wir haben, wir reden im Podcast immer auch über die anderen Mannschaften. So viel gibt es noch nicht zu erzählen. Julian, ich weiß nicht, ob eine Frauenfolge geplant ist, war mal so Angedacht, ja, okay. Ich wollte jetzt hier ja. nicht falschen Druck erzeugen live. Nein,
2: nein, also äh, die Idee war, dass man das deutlich näher an der Saison macht, weil äh, es ist ja gerade äh, EM und dementsprechend, also die Bundesliga startet ja eh immer deutlich später äh, als bei den Herren und dieses Jahr ist es dann äh, am Mitte, Mitte September erst soweit, das heißt in knapp zwei Monaten und daher kann sich bis dahin halt noch sehr, sehr viel im Kader ändern und dann wird es eine Folge geben äh, im Monat vor... Äh, bevor die Saison tatsächlich losgeht. Ähm, genau, die beiden, bei dem, äh, beim Freiburger Kader äh, sind die beiden Schweizerinnen ausgeschieden. Äh, und äh, ansonsten jetzt von den verbliebenen Mannschaften ist jetzt keine mehr dabei. Das heißt, der Rest kann sich jetzt vorbereiten und dann mal gucken, ob noch was passiert auf dem Transfermarkt.
0: Cool. VNEM ähm, kann man vielleicht kurz erwähnen, äh, doch cool, dass die Stadien sich gefüllt haben und, äh, oder sich füllen im Vergleich zu vorherigen Turnieren. Und ähm, auch doch sehr ansehnlicher Fußball in vielen Spielen. Also, ich sehe ihn Nicken. Ja. Ähm, voll.
2: England gewinnt die EM, um, just saying. Hier habt ihr es
0: zuerst gehört.
3: Super coming home.
0: Ja. Die zweite Mannschaft äh, haben wir schon angesprochen, hat 1:1 gegen Erzgebirge Aber am ersten Spieltag gespielt. ist der rote Karte. Tor vom SC war ein Eigentor nach reingespielte Ball von Fermei. Ähm, die Highlights habe ich mir angeguckt. Gibt es sonst noch Erkenntnisse aus dem Spiel? Misha, du hast es gesehen. Einer von euch beiden noch, auch noch, ne? Ich fand es richtig gut. Also ich
1: habe, wie gesagt, erst am 20. reingeschalten und man war halt eine Unterzahl gegen Aue, also der Absteiger. Und das sah überhaupt nicht so danach aus, dass man eine Unterzahl ist, weil man hat vorne einfach noch Druck auf den Ball bekommen. Und konnte hin und wieder, kam man halt auch ganz okay nach vorne. was Es fehlten dann doch so ein bisschen die Abschlüsse. Aber eigentlich, also Auer hatte nicht viel mehr. Und so fand ich es dann gar nicht unverdient, dass es äh, dieses eins zu eins gab. Und mir haben die Einwechslungen sehr gut gefallen. Also da sind dann, wie heißt der? Pro, Prokopenko, der liebe Ukraine. Ähm, oh, die anderen, Mann. Aber die, die waren halt neu und die kamen rein und ich schaue gerade nach äh, auf TM, wie die hießen. Avino ähm, Knappe. Gutau, Knappe kam auf jeden Fall. Und Gutau, genau. Und da gab es halt von Prokopenko noch einen richtig schönen Lauf und dann eine Verlagerung, die dann der liebe Gutau ne? äh, ja, drüber gehauen hat. Wolle. Aber das sah auch richtig gut aus. Also ich mache mir keine so großen Sorgen um den Abstieg, so wie das
2: gerade aussieht. Und weil man's, erst spielt. Und weil wir es vorhin über die Torhüter-Situation hatten und mit Atubolo dritte Liga und so weiter, was halt dazu kommt, muss man auch sagen, Sauter spielt ja auch schon jetzt, hat ja letzte Saison schon ziemlich viel auch da gespielt und wird auch weiter seine Minuten da bekommen, weil wenn er spielt, sieht es auch schon richtig gut aus. Ähm, also gerade so auf der Reflexebene waren das schon wieder sehr, sehr gute Paraden darin. Äh, hat auch bei dem Spiel jetzt wirklich ein paar Sachen da rausgeholt. Äh, auch so einen ganz, ganz fiesen Aufsetzer und so. Und ja, also war auf jeden Fall eine äh, richtig gute Antwort dafür. dass Ich, ich habe nach zwei Minuten eingeschaltet. und das, Da war gerade der Freistoß ins Tor und das, da war eine rote Karte oben eingeblendet. Und hätte äh, nicht erwartet, dass man da einen Punkt rausholt. Was war eigentlich mit Atobolu? Weil der hat jetzt nicht, nicht beim Testspiel gespielt. Da haben Sie nichts zugesagt? Also ich hatte es angenommen, dass er einfach noch bitte, äh, mit der ersten mittrainieren soll in der Zeit. Aber ja.
0: ähm, Genau, es ist von Till kam die Frage, ob es ähm, Überraschungen gibt oder Spieler, die ihr auf dem Schirm hat. Ich habe Mika Bauer schon erwähnt, der hochgezogen wurde jetzt in die zweite Mannschaft, auf den sich auch Nick, der sehr ja entfernt von ihm ist, äh, bestimmt freut und äh, da ist spannend zu sein, wie die Entwicklung stattfindet. Äh, Lesita hat gefragt, ob Stamm bleibt und falls nicht, wer sein Erbe wird, jetzt sieht es ja da aus, dass man irgendwie in die Saison gegangen ist, aber vielleicht ist die Frage interessant, wenn äh, man weiter nochmal eine erfolgreiche Saison spielt, ob dann die zweite Mannschaft, wenn man gut trainiert, dort so ein bisschen zum Sprungbrett für gute, Tra gute Trainer der zweiten Mannschaft wird, ähm, weil Düsseldorf hat es auch vorgemacht, obwohl es da nicht so erfolgreich war. Ähm, was glaubt ihr denn? Oder muss man einfach die Saison abwarten?
3: Wahrscheinlich. Die Frage ist also, es gab ja Berichte, dass Schröder ihn zu Schalke holen wollte, oder dass er da zumindest auf der Shortlist war. Ähm, wenn man jetzt nochmal mal eine so gute Saison spielt in der dritten Liga, dann dürfte das Interesse zu groß sein, als dass er dann nochmal Nein sagt. Höchstens, man hat halt in Freiburg irgendwie doch einen internen Plan, der irgendwie vorsieht, dass Streich im Sommer 24 aufhört und Stamm sich da Hoffnung macht, dass glaube ich, von draußen kann er beurteilen.
1: Hm. Ja, aber es sieht halt gut aus, was er macht. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass er dann nächste Saison vielleicht weg ist. Zu den Überraschungen, ich würde sagen, die Innenverteidigung, also selbst wenn Ezekwem und Zildilia hochrücken, ist die Innenverteidigung immer noch sehr, sehr gut. Makengo hat mir jetzt gut gefallen in dem Spiel. Der war letzte Saison manchmal noch ein bisschen unsauber. Rosenfelder ist ja ohnehin einfach, also der hat mir letzte Saison auch schon sehr gut gefallen. Ähm, naja, und dann hat, Ja, Kenneth Schmidt habe ich schon gesagt. Ne? Ja. Äh, sieht alles ganz gut aus. Und dann bin ich halt gespannt auf die Offensiven. Knappe soll ja, glaube ich, ganz gut sein. Auch von Stuttgart.
0: Ähm Genau, und die U19, die hat dieses Jahr wieder eine normale Saison, also mit Hin- und Rückrunde, weil das war ja bei der Corona, also Stand jetzt, mal schauen, was mit mir aber ähm, Stand jetzt ist es eine normale Saison. So, und dann sind wir so gut wie am Ende angelangt und müssen nur noch kurz über Kaiserslautern sprechen. Jetzt habe ich natürlich in meinem Wahn das optimistischen Euroleague- und Bundesliga-Tippen äh, das Aus gegen Kaiserslautern getippt. Das muss ich jetzt natürlich durchziehen und sage, unglücklich ist 1-0 für Kaiserslautern, weil man die Kiste nicht reinbekommt. Also für den SC unglücklich, weil man vorne die Chancen nicht macht. Ähm, trotzdem die bessere Mannschaft ist. Aber ja, ihr freut euch. Julian, wie war die Ticketsituation?
2: Scheiße. Richtig scheiße. Äh, schöne Vorlage. Äh, <lacht> wenn, wenn die Vorlagen so gut kommen am Wochenende, dann läuft das. Also äh, ja, genau. Mich hat es vor allem aufgeregt, dass halt die Informationen zum Ticketverkauf gleichzeitig mit dem Ticketverkauf kamen. Ich verstehe, dass es schwierig ist, wenn, der, wenn man quasi vom äh, Gastgeberverein abhängig ist und dass die vielleicht auch nicht toll kommuniziert haben. Aber es ist ja der Job vom SC dafür zu sorgen, dass diese Kommunikation läuft. Und wenn man dann quasi äh, direkt, sobald man die Informationen bekommt, äh, schon keine Stehtickets mehr bekommt, unter anderem auch, weil die vermutlich wieder über Fangemeinschaften sonst was schon quasi weg waren, äh, bevor es überhaupt möglich war, die zu kaufen, dann funktioniert da auch was strukturell nicht. Dann sind das einfach Strukturen aus einer Zeit, als sowas noch ging, vor zehn Jahren, die langsam dann auch abgeschafft gehören. Und das hat mich einfach alles sehr, sehr aufgeregt. Dazu ging natürlich dann die Seite von Lautern nicht. Das liegt dann aber an Lautern. Dafür kann dann Freiburg tatsächlich nicht so viel. Aber ich wäre einfach gerne vorher informiert und nicht zufällig mit, weil das Leute auf Twitter schreiben und ich mal wieder am Vormittag auf Twitter rumhänge und es deswegen so halbwegs mit, äh, mitbekomme, das sollte nicht die bevorzugte Kommunikationsweise sein. Als die Mail kam, lief es schon irgendwie 40 Minuten und als äh, als, als dann der Twitter-Post vom SC kam, war dieser waren irgendwie noch 100 Plätze zur Verfügung. Äh, ja, also es gab vorhin, als ich geschaut habe, noch irgendwie 20 Einzelplätze. Also es wird auf jeden Fall voll, das ist schon mal cool. Ich freue mich darauf. drauf, aber das war von allen Beteiligten irgendwie ganz schön amateurhaft.
0: Und ein Tipp? Du freust dich auf jeden Fall, weil es nicht so weit von dir weg ist.
2: Das bringt mir nicht so viel, ehrlich gesagt, weil Lautern ist äh, also ist ja wirklich im Wald komplett. Äh, dazu fahren die Züge nicht vernünftig. Du weiß gar nicht, wie ganz Freiburg dahin kommen will, weil ab Neustadt geht, glaube ich, nichts mehr. Ähm, und es gibt ja auch keine vernünftige Verbindung nach Frankfurt. Von daher, ich fahre in die Provinz äh, irgendwie und werde ich genauso lange brauchen wie nach Freiburg. Und äh, das war ja, aber mich freue mich hauptsächlich, weil es mein Stadion quasi war, in dem ich als Kind halt super oft war, weil ich in der Pfalz aufgewachsen bin. Und es da ja schon noch immer was Besonderes ist, nach Lautern zu fahren und da klarer Favorit zu sein, weil ich halt, äh, als ich Kind war und Freiburg-Fan war, ein Geben von Pfälzern, waren wir der kleine Freak-Verein und Lautern war halt deutscher Meister. Und äh, jetzt, dass sich, dass sich Lautern freut, einen, großer Verein, äh, einen großen Verein begrüßen zu können und das sind wir, das ist ganz schön cool. Und deswegen gewinnen wir trotzdem äh, mit 2 zu 0, aber es wird so ein ganz krampfiges 1 0, wo man in der Nachspielzeit irgendwie dann die Entscheidung macht. Aber es wird unangenehm und stressig. Wenn die beiden Weltmeister Durm und Ginter aufeinandertreffen.
3: <lacht> das ist, das Sind das die einzigen beiden ohne Spielminute in Brasilien? <lacht>
1: das kann sein. Ja, auf jeden Fall wird der Weltmeister Durm den Kürzeren ziehen und 3-0 verlieren sogar.
3: Ähm, ich wünsche mir für, for the sake of all Freiburger einfach nur, dass es keine Elfmeterschießen gibt, weil ich glaube, oh. ähm, <lacht> den Trauma würde ich noch nicht verkraften. Ähm, und ich hatte eigentlich auch 2-0, aber dann macht Hendrik zu halt noch ein Tor. Da trifft er gerne in der ersten Pokalrunde, hatte ja auch für Freiburg, deswegen 2-1 für Freiburg.
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass mein einzelner tipp nicht wahr wird, aber gut. Sonntag äh, 15.30 Uhr ist das Spiel tatsächlich. Mal beim Pokal gibt es ja sehr viele unterschiedliche Antriebszeiten, deswegen vielleicht hier das nochmal kurz erwähnt.
2: Patrick und ist da und Nick ist da und ich bin da. Soweit. Ich weiß, Urbu ist da, Alex ist da, also nicht unser, nicht äh, connection äh, Ja, also es werden einige Leute auch von uns da sein.
0: Genau. Connectet euch gerne. Ähm, wir werden danach sicherlich im Podcast... Laura ist so da. Das Spiel reden. Oder? Das ja. ist immer ja. das immer das Problem, wenn man Leute anfängt zu erwähnen, ja, und, ja. und dann vergisst du einen. Das, äh, deswegen bedanke ich mich immer bei allen Spendengebern, die es machen und nicht bei den Einzelnen. Ähm, genau. Äh, Im Prinzip war es Wir sind durch. Ja. Die zwei Stunden wir, waren antizipiert und haben wir geschafft. Micha, Micha ist wieder da.
1: Hey. Äh. Schön, wieder hier zu sein. Ja, macht Spaß. Macht wirklich Spaß.
0: genau? Dann wünsche ich euch erstmal eine angenehme Woche. Äh, Folge ist wahrscheinlich draußen am Montag, aber das brauche ich nicht erzählen, weil das wisst ihr dann schon. Und ähm, wir, ihr seht euch vielleicht in Kaiserslautern und wir sprechen nach dem Kaiserslautern-Spiel hier im Podcast über das Spiel. Danach gibt es Chico Höfler im Interview. Und dann geht die Bundesliga auch wieder los. Einen schönen Abend euch drei. Ja,
1: auch nicht Ciao. Ciao. Ich mein
0: mal.